1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge Schock 2 Wochenstarts. Was war das für eine ereignisreiche Woche? Und dem werden wir natürlich auch noch ordentlich hier im Podcast dann Rechnung tragen. Vorher würde ich aber sagen, kehren wir ein bisschen noch auf, was da so noch liegt. Und deswegen ein großes Dankeschön an alle, die uns Feedback gegeben haben auf den letzten Wochenstart. Vielen Dank dafür. Wir haben letzten Mal ja eingeführt, die neue Brettspielrubrik, die wollen wir auch weiterführen. Auch in diesem Podcast gibt es dann nachher einen kurzen Brettspiel-Tipp für euch. Und umso wichtiger war es da, auch schon mal erstes Feedback von euch zu bekommen. Das habe ich teilweise mündlich bekommen, das habe ich im, im Forum bekommen. Es gab ein paar Privatnachrichten. Vielen, vielen Dank dafür. Und das gilt auch für den zweiten Podcast, der diese Woche aufgeschlagen ist. Exklusiv für unsere VIPs, abgestaubt und angespielt. Versteckte Highlights auf dem Game Boy Color ist ja erschienen diese Woche. Und ich habe da schon einen Podcast erzählt. Das war eigentlich ein Podcast aus einer Laune heraus, wo ich einige meiner Lieblings-Gameboy-Color-Spiele einfach nochmal spielen wollte und die auch gerne euch vorgestellt habe. Und vielen Dank für das Feedback über den Podcast. Vielen Dank für das Feedback, wo ihr eure Lieblings-Gameboy-Color-Spiele im Forum vorgestellt habt. Und ein großes Dankeschön und schöne Grüße an den Outside05 an dieser Stelle. Der hat nämlich auch gleich ein Foto von seinem Gameboy-Color gepostet. Den hat er gerade umgebaut mit einem neuen Display und so weiter. Also eine ein bessere Display-Technologie ist da jetzt verbaut und... Es läuft. Nichts anderes als Wende The Witch, also eines der Spieler, die ich vorgestellt habe auf dem Display. Deswegen großes Dankeschön auch an den Outside 05 für seinen Boost. Ich möchte hier auch gleich eine Frage weitergeben, die auch in dem Topic dann aufgekommen ist, nämlich Maratus schreibt, dass ihm der Podcast auch ein bisschen inspiriert hast, wieder mal alte Konsolen anzuschließen und die eine andere Perle anzuspielen und ihm ist aufgefallen, dass sowohl seine klassische alte Xbox als auch sein Xbox 360 da einige Troubles macht und ob wir da im Raum Wien einen Fachhändler kennen, einen Reparaturdienst, ja, der sich so alte Konsolen auch mal anschaut. Ich kenne mich einige, aber alle, ja, meistens sogar jenseits der, der Staatsgrenzen und so weiter. Und deswegen hier mal auch die Frage an die Community. Gibt sowas im Raum Wien noch? Ja, früher gab es das, das weiß ich. Da gab es einige Firmen, die das angeboten haben. Aber die, die ich kannte, die existieren allesamt nicht mehr. Und deswegen die Frage an euch. Kennt ihr da einen Dienst oder habt ihr einen verlässlichen Versanddienst schon ausprobiert und so weiter? Wenn ihr eine Antwort habt und dem Maradus äh, helfen möchtet, bitte geht einfach in das Topic zu dem abgestaubt und angespielt Podcast, ja, das findet ihr im Podcast-Bereich im Forum und gebt ihm einfach direkte Antwort, der freut sich sicher und kann dann hoffentlich bald wieder Xbox und Xbox 360-Spiele zocken. Was erwartet euch jetzt gleich hier im Wochenstart? Die volle Ladung Service natürlich mit der Release-Liste, mit den Top 10, mit den Streaming-Highlights, mit den Brettspiel-Tipps, mit den Kino-Tipps der nächsten Woche, Auch die haben es in sich und viel mehr, plus, ja, wir haben noch ein kleines Special für euch diese Woche, großes Sony-Event, das beleuchte ich gemeinsam mit dem Nikolai in so einem, ja, ich schätze mal so 25 Minuten starken Beitrag, den findet ihr dann gleich nach dem Top 10, wo wir da die ganzen Ankündigungen kurz durchgehen, Einschätzungen abgeben und auch ein bisschen analysieren, warum, wieso das eine oder andere Spiel angekündigt wurde oder auch nicht angekündigt wurde, dass wird auch besprochen werden und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mit den Top 10 in diesen Wochenstart hinein, denn ja, es folgt eh jetzt genug Content für euch.
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Da sind sie die meistgelesenen Artikel auf der Shock 2 Webseite zwischen 6.9. und 12.9. Auf Platz 10 eine Star Trek News und das wird nicht die letzte Star Trek News sein in dieser Woche, denn... In der Woche war auch der Star Trek Tag. 55 Jahre Star Trek. Diese Woche vor 55 Jahren startete die erste Star Trek Serie Raumschiff Enterprise in den USA und das wurde gefeiert mit einer digitalen Convention. Die kann man sich auch heute noch anschauen. Auf der Star Trek Seite findet man dann alle Files dazu, wo jede Menge äh, Kreative, auch die Schauspieler und so weiter da waren und Dinge erzählt haben über die Vergangenheit, aber auch über neue Projekte, unter anderem über Star Trek Strange New Worlds. Und das ist Platz 10. Es gibt nämlich zwar leider noch immer keinen neuen Trailer zu Star Trek, oder keinen ersten Trailer zu Star Trek Strange New Worlds, auf den müssen wir noch warten. Ich tippe mal da, auf die New York Comic Con, egal ob die jetzt echt oder virtuell stattfinden wird, aber das ist ein guter Zeitpunkt für einen Trailer zu Star Trek Strange Universe, das ja nächstes Jahr starten soll, aber es gab ein Video und in dem Video werden Schauspieler vorgestellt. Die Schauspieler, die wir schon kennen, Spock, Captain Pike und so weiter, aber auch die Schauspieler, die zum Beispiel Uhura oder Chapel, also Schwester Chapel spielt. Beide kennt man ja aus der klassischen Star Trek Serie, Spannend ist, dass Hura da jetzt schon vorkommt, Ja, die ja damals im ersten Pilotfilm, wo ja Captain Pike das Kommando hat, nicht vorkam. Sie spielt auch eine Kadettin, die da an Bord der Enterprise ist. Äh, Schwester Chapel ebenfalls spannend. Die gab es ja auch nicht in diesem Pilotfilm, sondern erst nachher in der Star Trek Serie. Ähm, warum das auch spannend ist, denn in der Star Trek Serie wird ja auch Number One gespielt, äh, eine weibliche erste Offizierin unter Captain Pike und die wurde damals im ersten Pilotfilm von jemand gerinnert als Major Barrett gespielt, also die Ehefrau, die zukünftige Ehefrau dann von Gene Roddenberry, dem Star Trek Erfinder und die gab's, die Rolle gab es ja nicht dann in der eigentlichen Raumschiff-Enterprise-Serie, aber stattdessen hat sie dann die Rolle der Schwester Chappell übernommen, also die blonde Krankenschwester, die zusammen mit Dr. McCoy gearbeitet hat. Sprich, wir sehen jetzt äh, in dieser Serie zweimal Rollen neu besetzt, die beide ursprünglich von Rachel Barrett gespielt wurden. Das ist durchaus spannend. Dementsprechend wird auch das Video auch aufgebaut, und man sieht jetzt die ganzen neuen Schauspieler. Ein paar erste Einblicke gibt es auch zur Serie, Finde ich sehr spannend. Ist, glaube ich, auch die Star Trek Serie, auf die sich jetzt viele auch noch sehr freuen, weil es jetzt sehr klassisch sein wird und wahrscheinlich auch noch dieses Wir forschen den Weltraum noch mehr in den Fokus Stellen wird. Was haben wir auf Platz 9? Ja, wir bleiben bei Star Trek, denn es gab auch einen neuen Trailer zur zweiten Staffel von Star Trek PK und der zeigt Zeitreisen, Q und erstmals auch die neue Borg-Königin und es gibt jede Menge Informationen auch und so weiter. Alles weiter dann in der News. Auf Platz 8 eine sehr coole Comic News, nämlich ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Ja, bookstabiere ist es einfach. B-R-Z-R-K-R. Die Comicserie von Keanu Reeves, letztes Jahr angekündigt, Anfang des Jahres dann gestartet. In der Pandemie, der Comicmarkt wurde eigentlich dominiert von dieser Serie. Heft 1 wurde, sagen und schreibe, 650.000 Mal verkauft. Das ist eine Ihre Summe. ja. Also es ist einfach äh, mehr als das Sechsfache, was, was normale Comic-Hefte, erfolgreiche Comic-Hefte immer verkaufen. Also es ist wirklich, wirklich Erfolg für diese Serie von Keanu Reeves. Netflix hat nicht lange gezögert. Es kommt dort ein Animationsfilm, ein Prequel-Film und auch ein Real-Action-Film, wo Keanu Reeves irgendwie beteiligt ist, ob er auch die Rolle übernehmen wird. Wahrscheinlich, wenn man sich den Hauptcharakter anschaut, der da in, in seinem Comic äh, auch initiiert hat, ja. Die gute Nachricht, das Ding kommt jetzt dann auch nach Deutschland nächstes Jahr. Alle Informationen und auch erste Seiten davon, wenn ihr euch einmal ein Bild machen wollt von dieser Comic-Serie, findet ihr in der News auf Platz 8. Auf Platz 7 eine Star Trek News ist aber auch wirklich die letzte Star Trek News hier in den Charts, war aber nicht die letzte Star Trek News hier auf der Webseite in dieser Woche. ja? Und zwar am Tag äh, des Star Trek Tags ist auch der Verkauf losgegangen der Enterprise bei Playmobil. Da haben wir ja schon angekündigt, als die so geleakt angekündigt wurde und viele... Auch bei uns in der Redaktion haben wir eigentlich gedacht, das kann nur ein Fake sein. Ein gut gemachter Fake, aber das kann nur ein Fake sein. Eine Enterprise um 500 Euro. Hui, auch wenn da Bluetooth, AR, Apps und ich weiß nicht was, so viele Figuren und sie wirklich groß ist, kann das der richtige Preis sein? Er ja, kann. Man bekommt schon ein bisschen günstiger, wenn man etwas schaut. Und auch wir haben da schon die Links äh, auf der Webseite drinnen. Aber das Ding ist groß, das Ding ist teuer. Das Ding ist auch kein Spielzeug für Kinder wahrscheinlich, sondern eher etwas eben für ja ausgewachsene Tracker und Trackies. Und dementsprechend ist da der Preis auch dementsprechend hoch. Ja, muss jeder wissen, ob er sich das holt. Ich, ich kann nur sagen, wahrscheinlich vor ja 12, 15 Jahren hätte sein können, dass ich schwach geworden wäre und mir das Ding geholt hätte. Also es ist schon schon cool, was sie da auf die Beine gestellt haben mit Playmobil, aber ja, der Preis ist halt schon sehr, sehr saftig, vor allem wenn man sich anschaut, zum Beispiel, man bekommt jetzt die, die Ghostbuster-Zentrale für 50, 60 Euro das ist halt schon ein ganz anderes Kaliber als dieser Enterprise um, um 500 Euro. Auf Platz 6 ein Review. Und zwar das Review zu Sonic Colors Ultimate. Und ich darf hier schon ankündigen, wir haben nicht nur das Review, sondern wir werden demnächst auch noch ein schönes Gewinnspiel haben. Exklusiv für unsere VIPs. Wir können erst starten, wenn die Retail-Version dann im Handel ist. Das wird so in zwei Wochen circa sein. Da bekommen dann alle VIPs die Nachricht, wie sie an einige Codes für dieses Spiel, für die Xbox Series und, und Xbox One und die Playstation 4 kommen können. Und wir kommen jetzt zu Platz 5 und da sind wir wieder bei etwas, wo wir heute schon waren, nämlich bei Keanu Reeves. Der hat nicht nur seine erfolgreiche Comic-Serie, sondern hat diese Woche auch das Internet gerockt mit dem ersten Trailer zu The Matrix Resurrection. Der erste Trailer ist da und er spaltet, glaube ich, die die... Gemüter, ja, anders kann man nicht sagen. Es gibt so Leute wie, wie mich, die einfach sagen, ja, 2 und 3 waren jetzt nicht so der Burner, aber ich hätte wieder mal richtig Lust auf einen guten Matrix-Film und der Trailer macht Spaß, ich freue mich auf den Film und die anderen sagen, nein, 2, 3, es reicht, also das, ja, brauchen wir nicht mehr. Ja, ich finde Canary's ist Neo und dementsprechend finde ich den Trailer auch ziemlich cool. Also unbedingt anschauen ähm, und dann eigene Meinung dazu bilden. Auf Platz 4 eine News, über die wir heute noch reden werden und ich glaube auch die meisten anderen News, die jetzt dann noch gleich kommen werden, fallen da so drunter, nämlich Star Wars Knights of the Old Republic. Wir haben schon drüber geredet, ich glaube es war auch schon in den Charts, wie das dann geleakt wurde vor der E3, jetzt ist offiziell das Remake kommt. Und zwar... Im Moment mal exklusiv für die PlayStation 5, PC-Version kommt auch, ziemlich zeitnahe, aber anscheinend kommt es wirklich zuerst für die PS5, ja. Und was man so hört, könnte es sein, dass halt dann so ein, zwei Jahre später eine Xbox-Version noch nachkommt, aber es ist jetzt mal Konsolen exklusiv zum Start für die PlayStation 5. Platz 3, Sony zeigt God of War Ragnarok und zwar in echten Gameplay. Auch hier brauchen wir jetzt nicht viele Worte verlieren. Wir hören dann nachher gleich das Gespräch mit dem Nikolai, wo wirklich diese komplette Sony-Ankündigungsshow besprechen werden. Auf Platz 2 und da grätscht dann wie immer, wenn man nicht damit rechnet, Nintendo rein. Nein, keine neue Switch, nein, keine Direct, wo irgendwas Neues gezeigt wird. Lego. Lego hat äh, diese Woche gleich zweimal bei uns ordentlich äh, für Klicks gesorgt. Einmal haben sie einen in Schatten befindlichen Würfel gezeigt, ja, also einen typischen fragezeichen block von Super Mario. Und man hat schon gesagt, okay, sie bauen jetzt einfach große Items nach, die man mit vielen Steinen bauen kann. Ja, das stimmt sogar. Nur die Sache ist leider Gottes für alle, die da schon gehofft haben, dass sie sich nicht so schnell wieder viel Lego kaufen oder zumindest viel Geld für Lego ausgeben möchten ist das Ding schon richtig cool. Das Ganze ist ein ordentlich großer Fragezeichenblock, vielleicht sogar, würde ich sagen, in Originalgröße, also wenn, wenn er in Real live irgendwo rumhängen würde. ja. Und darin sind aufklappbar kleine Levelwelten von Super Mario 64. Also Lego geht jetzt einen Schritt weiter und holt sich jetzt Super Mario 64-Fans heran, also alle, die gesagt haben, ja, Lego, dieses NES, NES, da war ich noch gar nicht geboren, das interessiert mich alles nicht. ich bin erst eingestiegen mit N64, ah, jetzt könnt euch Lego haben. Ähm, schaut euch das an, ob euch das interessiert, ja, es gibt auch einen schönen Trailer dazu und alles weitere, das Ding kostet 170 Euro und kommt, im, kommt am 1. Oktober dann auf den Markt und hm, ja, 2064 Teile. Ist massiv anschauen. Und auf Platz 1, wie könnte es anders sein, Playstation 5 Showcase alle News, Trailer und Termine. Also sprich, wer einen Überblick haben möchte, was ist alles angekündigt worden? Was äh, sind das die Trailer? Oder, ja, wer jetzt gleich das Gespräch mit Nikolai hört und einfach mitschauen möchte, die Trailer noch einmal, das ist die News, wo er dann einfach draufklickt und den Trailer seht. Das ist ganz einfach und dann habt ihr hier den kompletten Überblick, den ihr aber auch jetzt gleich bekommt im Gespräch mit dem Nikolai. Ja, bei mir in der Leitung ist schon Nikolai. Hallo Nikolai. Ja, hallo. Gestern war es soweit, das lang erwartete PlayStation-Showcase hat stattgefunden und es war ja wirklich lang erwartet, weil in Wirklichkeit war es ja das Event, auf das sich die PlayStation-Besitzer vor allem, aber auch wir, die darüber berichten dürfen monatelang eigentlich vorbereitet und gefreut haben. immer wieder wurde es eigentlich herbeigesehnt oder auch herbeigeschrieben. es gab eigentlich ständig Gerüchte, hey, bald kommt das große ähm, ja vor nach E3 äh, Event mit mit äh, allen Ankündigungen und so weiter. und in Wirklichkeit hat, das muss man ganz klar sagen. und ich glaube da wirst man du auch ähm, Recht geben als, als als Playstation Besitzer und Sony enttäuscht in den letzten Monaten, ja. Also egal, was die anderen gemacht haben, Microsoft hat auch rausgehauen, Nintendo hat eine Direct äh, rausgebracht, Sony hat neues Gameplay von Horizon gezeigt. Super, ja. ich meine, es war tolles Gameplay und ich will jetzt nichts gegen Horizon sagen, ein tolles Spiel, aber sonst halt nichts, ja. Und ähm, gerade frisch gebackene PlayStation 5-Besitzer sind dann schon ein bisschen unruhig geworden. Rechts und links kann man die, die Ankündigungen, wie viele Spieler jetzt nicht in nächster Zeit in den Game Pass kommen. Dann auch noch die Release-Liste von Microsoft mit dem Flight Simulator, mit Halo, mit, mit Forza. Ist ja jetzt auch eigentlich ziemlich gut gefüllt in den nächsten Wochen. Und bei Sony gibt es hauptsächlich Remaster-Versionen, die zwar gut sind, aber hauptsächlich Remaster-Versionen, sprich... Da gab es schon ein bisschen Unruhe und und auch eingefleischte Sony-Fans mussten zugeben, hm, das ist jetzt nicht gerade der größte Lauf. Und ja. dann ein Event gestern und ich muss bei allem, was was war und und yes. ist, sagen, ähm, das ist bis jetzt die beste Präsentation 2021 gewesen. Jetzt kann man natürlich unten und sagen, ja, so gut war das Jahr bis jetzt nicht, aber wir haben doch die ein oder andere sehr gute Präsentation gesehen, auch von Microsoft zur E3. Das war das der alles schon Hand und Fuß, aber Sony hat gestern wirklich geliefert und ich kann mich an kaum Präsentationen erinnern, die so ein gutes Spacing hatten. Jetzt muss man so sagen, ja, die hatten keine Bühne und nichts, sondern die hatten einfach eine trailer hm. Ja, aber die hat es in sich.
2: Ja, das stimmt. das stimmt. Ja, du hast recht, wir warten schon seit langer Zeit, viele Monate auf, auf irgendein Lebenszeichen von Sony, bis, bis auf die ähm, State of Place und so weiter, die eh ganz cool waren. Aber ja, die drei 3 haben sie ausgelassen, die ist scheinbar für Sony nicht mehr so wichtig oder hat nicht mehr die Bedeutung, dann haben wir uns gedacht, okay, wann kommt das Ganze oder wann zeigen sie was und das hat jetzt bis bis vor kurzem gedauert, Ja, das stimmt. Ähm, nein, die Show, die Show, das Pacing war super, äh, es gibt jetzt schon Stimmen äh, im Internet, wo, wo doch äh, Leute nicht jetzt so begeistert sind, ähm, ja, ich fand die Show an sich, aber wie du gesagt hast, schon sehr gut. Also
1: Meine Lieblingsstimmen ja, sind immer, ja, die Spiele erscheinen erst 2023. <lacht> ja, ja, Leute.
2: Ja. ja aber
1: ja. entweder man kündigt was an oder man kündigt es nicht an, aber ich bin immer großer Fan davon, es anzukündigen. Und man ja. kann sich auch zwei Jahre auf ein Spiel freuen. Das hat früher funktioniert und es funktioniert jetzt auch super. <lacht> es muss nicht immer nur Shadow Drops geben. Ja,
2: ja. Also das, stimmt. das ist,
1: ähm, das stimmt. aber äh, lass uns ein bisschen über die Spiele reden, die mhm. gezeigt wurden. Ja, also wie gesagt, man kann immer jammern und immer ja. Ungerufe ähm, hervorziehen, aber ich muss da den Hut ziehen vor, vor Sony. Die die haben mich da gestern schon begeistert. Ja. Genau. Und und das fing schon mit dem ersten Spiel an, ja. äh, von dem wussten wir eigentlich so ziemlich alles, also wir haben jetzt nichts Neues erfahren, denn äh, das, das war ja schon vor der E3 eigentlich sehr, sehr bekannt und wurde geleakt, ja, dass ein Remake von Star Wars Knights of the Old Republic in Arbeit ist, jenem Xbox 360 Spiel, das auch für den PC erschienen ist und später dann für iOS, Android und ich weiß nicht, wo es überall äh, lauffähig ist, ja. äh, noch gekommen ist, aber ursprünglich eigentlich ein... ein Xbox 360 exklusiv war,
2: mhm. genau.
1: was eigentlich bis heute eines der besten Star-Wars-Spiele aller Zeiten ist, wo vor allem auch ein zweiter Teil existiert, der aber so, dem man ein bisschen ansieht, dass er nicht ganz fertig wurde und auch ein dritter Teil eigentlich kommen hätte müssen, dass diese Trilogie abgeschlossen wurde, mhm. ist. ja. In, in den Comics und den Romanen ist sie abgeschlossen, also die Geschichte wurde fertig erzählt. Leider heute nicht mehr Kanon im Moment, ja, aber das kann sich ja wieder ändern. Jetzt kommt ein Remake, zwar nicht von BioWare, sondern von Aspire, mhm. aber äh, die sagen jetzt auch schon in Interviews, das ist jetzt nicht so ein Remaster wie mit den anderen Star Wars Spielen, ja. die sie da in letzter Zeit gemacht haben, sondern ein echtes Remake, das die Atmosphäre einfangen soll, dass die Story einfangen soll von damals, mhm. aber was sich jetzt nicht gameplaymäßig komplett sklavisch an das alte Spiel auch in, ähm, halten muss, also sprich sie können Verbesserungen machen, sie können auch vielleicht eine andere Perspektive machen, ja, mhm. also vielleicht gehen sie da eher in die Richtung von Dragon Age oder auch von Mass Effect, also mal sehen, äh, was sie sich da einfallen lassen. Ähm, sie sagen aber, sie wollen natürlich den Flair des Originalspiels einfangen. Ich bin da bin da guter Hoffnung, dass ja. sie das schaffen. Vor allem ist es Bayern auch vor Kurzem ja übernommen worden. Mhm. Die gehören jetzt ähm, zu der Firma, die zum Beispiel auch die, den Witcher zum Beispiel umgesetzt hat für Next Gen oder wird sie mir jetzt umsetzen für Next-Gen, aber auch auf der ja. Switch und so weiter. Also sprich, die haben auch das technische Know-how jetzt im Haus sowas zu stemmen Und ich bin bin da sehr gespannt. Also ich ich, ich habe doch da gelesen, ja, Aspire, die die sind jetzt nicht die die Edelmarke. Ich, ich verbinde mit Aspire sehr, sehr viel Gutes, ja, weil mhm. das ist eine von den wenigen Firmen, die äh, in den Mac-Uhrzeiten so um die Jahrtausendwende dem Macintosh sehr gute PC-Versionen, also Spieler, PC-Spiele, PC -Spiele beschert hat. Also ich, ich glaube, mein erstes Age of Empires 2 am Mac ist ein Aspire-Board und so weiter. Also ich, ich kann da nichts Böses sagen, sondern die Nein. die machen einfach immer das Beste aus der Lage. Und da hoffe ich einfach, dass sie jetzt auch das Budget haben und jetzt und yes, auch die Aufmerksamkeit. Und da fließt sich auch Geld von Sony. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Denn gestern wurde angekündigt, das Spiel ist ein... PlayStation 5 exklusiv. Es kommt auch für den PC, aber das sickert jetzt langsam durch, dass selbst der PC nicht gleichzeitig mit der PlayStation 5 erscheinen wird. Das ist okay. jetzt nicht offiziell, ja. aber das ist so heute ein bisschen, hat sich so durchgesetzt. Und exklusiv heißt auch zeit exklusiv. Das heißt mindestens ein Jahr, aber auch hier, auch hier nicht offiziell, sondern die gleichen Quellen sagen, mindestens zwei Jahre, bevor eine mhm. Xbox-Version kommt. Also es ist schon eine Ansage und wenn das nur annähernd so gut ist, wie er hofft. Ist das ein, ein, ein tolles Spiel?
2: Ja, na, da ist der, der Geldkoffer wahrscheinlich gut eingesetzt gewesen. Also, ähm, ich meine, die, die haben gemacht Shadow Knight 2 und The Republic Commando und den Episode 1 Racer, die, die Remaster. Ne? Genau. Ähm, Aber da haben sie jetzt nicht viel, so viel geändert da haben, Ja, das stimmt, äh, ja.
1: Wobei man, die haben es jetzt nicht nur hochgerechnet, sie haben schon einiges da angepasst an die Systeme, wobei mhm. ich das nicht vergleichen würde mit dem, was ich mir da erwarte. Also, es wäre unfair, wenn man die jetzt heranzieht ja. und, und sagt, uh, ja. Da ja, ich
2: meine, es war ja nach der. Nach dem Showcase gestern haben sie noch so ein paar kleine Interviews und ein paar Details gezeigt, gleich im Anschluss. Ne? Und da äh, ist ja auch von Aspire jemand zu Wort gekommen, der erzählt hat, dass sie ähm, jetzt ein ganz neues Team für dieses Projekt genau. haben. Da sind auch irgendwelche Veteranen dabei, die damals bei, bei Kotor beim Original dabei waren. Äh, ich bin jetzt mal positiv überrascht auf jeden Fall und, und denke mal, die, die werden das schon machen. Auch wenn jetzt die anderen Spiele Remaster waren, wo sich nicht viel geändert gehabt hat zum Original. Ja,
1: also ja. ich glaube, das, das ist ganz klar ein Remake. Also ja. da, da, da können wir uns schon ja. auf was freuen.
2: Ja, super. Ja, war, war ein guter Anfang, stimmt.
1: Ja, ja du sagst es schon, Ein, ein eigentlich ein Paukenschlag am Anfang, weil es einfach eines der legendärsten Star Wars Spiele überhaupt ist. ja Und das jetzt in Sony Hand, das ist natürlich äh, eine eine gewisse Ansage. Und ähnliche Ansagen gibt es ja dann generell noch auch zu anderen großen Franchises. Also da, da das war schon was Ordentliches. Ähm, ein anderes Spiel, ja, das äh, ich mal gezeigt wurde, aber jetzt dann äh, noch einmal und da doch brilliert hat, war Ghostwire Tokyo. Was sagst du da?
2: Ja, na, ich fand, äh, das letztes Jahr ist ja das erste Mal gezeigt worden auf diesem PS5-Event, ne? Ähm, von Tango Gameworks, das ja jetzt lustigerweise äh, zu Xbox gehört. Ne, ähm, die Macher von The Evil Within. Mhm. Ähm, nein, finde ich sehr, sehr spannend. Das ist sehr, Ist ähm, ja ein
1: Bethesda spiel genau. Ja,
2: <lacht> ja genau. Ähm, es ist es wirkt sehr abgespaced und, und spooky und, und, und ist so eine Art, ich weiß nicht, uh, First-Person-Shooter, Horror-Shooter, was auch immer. Man, man hat halt keine Waffen, also bis jetzt habe ich keine gesehen, sondern... Uh Schießt halt mit den Händen, ich habe keine Ahnung, sehr 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 japanisch serviert. Und Aber
1: sehr, sehr authentisch soll äh, Tokio nachgebaut worden sein. Also auch da hat es ja, nachher ja, so Interviewfetzen gegeben ja. und die Entwickler sagen, ja, der Platz und, und da ist mein Lieblings-Videospiel-Shop und ja. also da, ja, also alle Tokio-Fans bekommen da auch ja. noch ein bisschen extra.
2: Und ist halt so wie Defloop zum Beispiel, das mhm. hätte ja auch schon viel früher rauskommen sollen, das ist ja jetzt auch schon verschoben worden. Ich glaube, es gibt jetzt noch immer keinen Release-Termin, es heißt immer noch 2022, also keine Ahnung, wann das kommt. Costway-Tokyo,
1: Loop kommt ja jetzt.
2: Ja, ja, genau, genau. Costway-Tokyo meine ich ja. Genau. Äh, da steht immer noch 22 drauf, wann genau, weiß man noch nicht, aber schaut, schaut sehr ja ähm, vielversprechend aus, also gefällt mir bis jetzt. <lacht>
1: Was uns, glaube ich, auch beiden, ja. ähm, zumindest technisch, sehr gut gefällt, ist Project Eve. Mhm. Also da hat mich der Trailer schon ziemlich abgeholt. Also das ist äh, technisch äh, ein, ein sehr, sehr spannender Titel. Was ist Project Eve? Im Großen und Ganzen ein Bayonetta-Klon. Ja. Aber halt mit Optik, so wie ich mir PlayStation 5-Spiele vorstelle. Und das Spannende ist an Project Eve, ja, das kommt aus Korea. Und das ist jetzt zum zweiten ja. Mal weniger in wenigen Wochen, dass mich ein Spiel aus Korea ja. ähm, total flasht grafisch, ja, weil das, äh, das äh, Toki ja, dieses mhm. dieses knuffige Open-World-Spiel, das wir da zu Gamescom gezeigt bekommen haben, kommt ja auch aus Korea. Und ich habe mich ein bisschen da eingelesen, äh, es ist zwar nicht der gleiche Publisher, aber eine ähnliche Geschichte. Es sind beides Publisher, die vor allem Mobile-Games machen und jetzt fetzen okay. die halt jeder ein Spiel raus, was technisch ja, zumindest im Trailer geil ausschaut, ja. ja. Und ich glaube, ähm, was auch ein Gedanke war, den nicht nur ich hatte, ähm, okay, sieht super aus, aber bitte, wo ist bitte äh, Bayonetta 3? Wann zeigt ja. denn nur Bayonetta 3? Ja. Und den Gedanken hatte nicht nur ich, ja, sondern anscheinend wirklich viele und auch die Entwickler bei äh, <lacht> Platinum Games. Denn ja. heute kam dann, ähm, ein, eine Aussage, ich glaube, über Twitter haben sie das rausgeschmissen, sie sind stolz auf Bayonetta 3 und sie freuen sich, dass sie es das bald zeigen dürfen. Ja, ja, also mal sehen, was Nintendo da noch äh, vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten uns dann zeigen wird von Bayonetta 3. <lacht>
2: ja, das stimmt. Aber
1: die hatten gestern anscheinend auch viel Spaß bei der Präsentation.
2: <lacht> ja, na, Projective ist, äh, schaut super aus. Also, ich, wie du gesagt hast, so, mich erinnert an Bayonetta ein bisschen auch Nier Automata oder so. Mhm, genau. Sehr, sehr japanisch und, und das also aus Südkorea und dann gab es ja noch äh, vor ein paar Tagen gab es einen Trailer zu einem äh, Project Magnum. Das ist auch aus Südkorea so ja. ein Shooterspiel, das ja auch grafisch also auf den ersten Blick super ausschaut. Also, also, ich weiß nicht, was da los ist in Südkorea. Die haben es auf jeden Fall scheinbar besser drauf als die Japaner gerade. Ja, die, die
1: haben eine riesige High tech industrie und ja, ich eh, ja. jetzt erst gestern Videospiele ja, ja. machen. Aber es ist relativ selten, dass koreanische Videospiele zu uns kommen mhm. ähm, und, und, und dann große Folge feiern. Aber anscheinend nützen die auch jetzt diese, diesen, ja, sag ich jetzt mal, Next-Chang-Gap, den es da jetzt gibt, ja, wo viele halt eher zurückhaltend sind und auch äh, PlayStation 4-Boards bringen und so weiter. Und, und, und puttern da ordentlich rein in, in Engines. Ich weiß nicht, läuft das auf der aktuellen. Ich, ich erwarte mir die Spiele schon alle so aus, wie ich mir eigentlich alle PS5-Spiele erwarten würde, ja, wenn sie auf der Unwall-Engine auf der neuen ja. laufen. Ja? Also wie gesagt, zeigt uns die Spiele, ja. ja. Also auch, auch Sony, ich, ich, ich werde nachher auch Aussagen treffen, die, die sicher auch manchen Zau aufstoßen werden. Ja, Manche Spiele, die gezeigt wurden, sind sicher wunderbare Spiele, aber die sahen halt nicht so aus, wie ich mir ein Playstation 5 Spiel mir ja. wünschen würde. Ja? Egal. Ähm, Project Eve, ja, ich jetzt mal schauen, was was am Ende rauskommt. Ich, die Frage ist auch, äh, 2021 muss eine, eine eine Heldin so knapp begleitet sein, das ja. Spiel, das kann man alles diskutieren, aber technisch auf alle Fälle fantastisch und es war richtiges Gameplay. Also man hat da jetzt nicht einen ja. Render-Trailer gesehen, sondern das war richtiges Gameplay und das sah aus, wie ein PlayStation 5 Spiel in meiner Meinung aussehen sollte. Mhm. Also das war schon sehr, sehr beeindruckend.
2: Ja, und vor allem, ich finde, man hat ziemlich viel von dem Spiel gesehen dafür, dass keiner davon irgendwie gehört hat vorher. Ja. Für eine Präsentation war das der Trailer und das Gameplay ziemlich lang und es hat auf jeden Fall gut ausgeschaut, ja. ja.
1: Als nächstes wurde dann gezeigt Forspoken. Auch genau. da gab es neues Gameplay, aber nicht nur das, auch, einen Release, auch ein Release-Fenster wurde gezeigt,
2: also bekannt ja. gegeben. Also Frühling 22. ja. Genau, also überraschend früh, nachdem es dann doch, ich glaube es wurde ja einmal verschoben auch, mhm, oder? Genau. und jetzt kommt es im Frühling, ich meine Frühling ist auch relativ, aber ja, also wenn es nicht nochmal verschoben wird, <lacht> nein, es schaut, also schaut auch fantastisch aus, also es hat schon damals auf, auf dem PS5-Event super ausgeschaut, und ich finde es auch ein bisschen, ähm, von der Story scheint es ein bisschen untypisch zu sein für ein Square Enix-Rollenspiel. Mhm. Also dass die Heldin ähm, aus, aus unserer Welt scheinbar in eine Fantasy-Welt äh, gelangt und dann dort äh, ihre Kräfte entdeckt und halt auch äh, Bezug nimmt mit Aussagen, die witzig sind, auf, auf ihre Fähigkeiten. Und ich,
1: ich Aber ist das nicht das, was uns immer früher an an ja. den Generationswechsel so begeistert haben, dass genau in dieser ersten Phase sich Publisher auch... auch renommierte Publisher sich trauen, neue Sachen auszuprobieren, neue Geschichten zu erzählen und nicht halt die 500. <lacht> Aufguss von irgendeiner bekannten Serie, die immer ja. besser wird und immer toller wird. Ja. ja. Aber aber das war egal, welche Konsolengeneration, das waren doch die Sachen, wo auch Sachen gescheitert sind, aber wo auch Publisher, die mutig waren, ja, mhm. sich dann äh, bewährt haben. Wir erinnern uns zum Beispiel an N64, wo plötzlich Acclaim, einer der, der bestverkauften äh, Marken und so weiter waren und, ja. und, und ähnliche Erfolge gezielt, gezielt hat, verzielt hat wie, wie Nintendo, weil sie halt mit Durok und Extreme G und so weiter Sachen ausprobiert haben, die die anderen nicht ja, gehabt haben. Und ich glaube, das, das das ist, erwarte ich mal, eher von Verspoken, dass das quer hergeht und sagt, hey, das ist eine neue Plattform, wir müssen jetzt nicht unbedingt, das machen sie eh auch. Also es kommen eh genug Final Fantasy abhängen ja. ja auch, aber aber das ist das ja. schon
2: cool. Ja, sicher. Und äh, interessant, heute ist auch bekannt worden, dass da äh, Amy Henning, also die, die Uncharted und, und Soul Reaver gemacht hat, also das erste Uncharted damals, und auch Gary Witter, der hat Bray, Gears of War, Telltales, äh, Walking Dead gemacht zum Beispiel, ähm, dass die beide unter anderem als Autoren für Force arbeiten. Also, das ist auch irgendwie interessant. Könnte also von der Story her vielleicht auch überraschen ein bisschen.
1: Ein Spiel, das mir schon auf der E3 sehr, sehr gut gefallen hat, mhm. ist Tiny Diners Wonderlands. Quasi ein Spin-Off oder ist ein Spin-Off von Borderlands, aber mit mit eigentlich einem komplett anderen Gameplay und auch einer komplett anderen Prämisse, denn es ist eine waschechte Persiflage auf ein Ben Paper-Rollenspiel aller Dungeons Dungeon and Dragons. Und das Ganze hat jetzt auch einen Termin. ja. Nicht nur einen neuen Gameplay-Trailer, sondern auch einen Termin. Am 25. März soll es soweit sein. Genau. 22 also nächsten Jahres, muss man zusagen. Wir werden heute noch über Spiele reden, die 2023 erscheinen. <lacht> ja, für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC. Ja. In diversen Editionen wird das rauskommen, wie auch immer. Aber sieht sieht sehr witzig aus.
2: Ja, typisches Borderlands-Game halt, ja. Nein, ist sicher witzig. Es gibt wieder Millionen verschiedene Waffen und so weiter. Sicher, nein, schaut, schaut witzig aus. Ja.
1: Dann gab es einen Trailer, da brauchen wir jetzt nicht zu viel drüber reden, über Defloop, Der erzählt ein bisschen ja. über die Story. Ja, mhm. Warum werden wir da nicht zu viel drüber reden? Da werden wir demnächst drüber reden, weil ähm, da wird hoffentlich bald das Review aufschlagen, auch bei uns. Mhm. Und deswegen können wir das ein bisschen überspringen. Aber Defloop kommt nächste Woche, so ich weiß. Ja, ich glaube, nächste Woche ist schon der Release. Ja. Und äh, exklusiv für die PlayStation 5 äh, ist ja ein Podesta-Game, aber eben ein exklusiver Titel, den sich da Sony geschnappt hat. Und Ähnliches gilt nicht für Marvel's Guardians of the Galaxy. Und das ja. ist äh, ein, ein Spiel, auf das freuen sich, glaube ich, immer mehr. Nach jedem Trailer lese ich da mehr positive Reaktionen bei uns im Forum, aber auch sonst überall. Ich glaube, da macht's quer vieles, vieles richtig, was sie bei Marvel's Avengers richtig, äh, falsch gemacht haben <lacht> äh, und servieren uns ein wirklich schönes äh, Solo-Action-Adventure.
2: Ja, ich tue mir immer noch ein bisschen schwer, dass die Charaktere halt nicht aussehen wie in, in den Filmen jetzt. <lacht> aber aber
1: aber du, ich, ich verrate was, die ja? Charaktere in den Filmen sehen auch nicht ganz so aus wie in den Comics. Ja,
2: das stimmt schon, das stimmt schon. <lacht> aber die, die bin ich halt jetzt gewöhnt. Ähm, in den letzten Jahren sozusagen. Und aber der, der Look von dem Spiel an sich ist super. Also es schaut, also das, Charakter, das ganze Design ist super, da gefällt mir gut. Ja. ja.
1: Nein, wird, glaube ich, ein, ein sehr, sehr schönes Spiel und kommt auch schon bald. Ja, Nicht ja. alles ist verschoben, nicht Nein. alles kommt erst 2023. Das kommt schon am 26. Oktober. Und wir freuen uns drauf. Ja. Also, das wird wirklich ein, ein, ein sehr schönes Spiel. Es sollte demnächst noch Gameplay-Präsentationen geben. Also wir werden euch da auf dem Laufenden halten, wie es da um dieses Spiel steht. Uh, auf dem Laufenden gehalten hat uns auch Ubisoft mit Rainbow Six Extraction. Ja. Das wurde ja auch verschoben, aber es gibt Neuigkeiten.
2: Ja, ich meine, uh, Ubisoft, ich weiß mein, also Rainbow Six, es ist nicht, es ist nicht meine Art von Spielen. Also ich, ich, ich kann mich da nicht so begeistern, muss ich sagen. Aber, aber ja, warum nicht? Wer es mag. Es ist sicher für, für Wer auf der Genre steht, sicher ein cooles Spiel.
1: Ja, vor allem, ich glaube, ich glaub, das kann schon ein bisschen frischen Wind reinbringen. Also ich hoffe doch. Ja.
2: ja, ich finde halt, also generell, ich habe ich hab ein bisschen das, das bei mir ist ein bisschen, bei Ubisoft ein bisschen, äh, die letzten Ubisoft-Titel oder auch die, die jetzt angekündigt sind, irgendwie begeistert mich dann nicht so viel gerade. Aber vielleicht kann dann nicht Ubisoft was dafür, vielleicht liegt es mir.
1: <lacht> Watch Dogs Legion war schon gut. Ja, ja. Und mal schauen wir, Far, äh, Far Cry kommt ja auch bald, aber Rainbow Six Extraction kommt früher, wurde zwar verschoben, aber ja. wird es bald erhältlich sein. Und schon am 16. September mhm. ist es soweit und der neue Trainer zeigt dann, um was es geht.
2: Ich meine, schauen wir mal, wann es dann fertig ist.
1: <lacht> ja, das, das ist halt die, die Sache bei Rainbow Six immer, aber vielleicht haben wir ja, ein ja. bisschen was draus gelernt. Genau. Ja, und, und dann, ähm, ging es gab's, gab's, ging's eigentlich dann schon wirklich so ins, ins Finale, finde ich. Also, das, es war ja wirklich so, dass das Basing, wie eh schon gesagt, ähm, mhm. war, war gut, ja, aber wie gesagt, ihr habt es jetzt mitgekriegt, Rainbow Six Extraction, Guardians of the Galaxy, Deathloop, ja. das sind jetzt nicht Spiele, über die wir noch nie geredet haben, ja, das sind jetzt Spiele, die uns zwar oft begeistern, aber jetzt, wenn die nicht gewesen wäre, wäre jetzt ja, auch nicht das jemand, große Loch drin gewesen. Gab, ja.
2: es, es gab ja noch einige Remaster-Ankündigungen, ob es jetzt Ellen Wake war zum Beispiel. Ja. Ähm, was ganz cool ist, Ellen Wake ist immer cool. Und gleichzeitig ähm, gibt es ja jetzt auch die, die Meldung, dass sie schon an einem Nachfolger arbeiten. Stimmt. Und ja, also das ist das, die noch bessere Nachricht an dem Ganzen. Oder meine, wer Ellenweg nicht gespielt hat, sollte sich es auf jeden Fall mal anschauen. Das Remaster ist sicher, sicher gut.
1: Ja, ähm, aber fandest du, dass das wirklich so toll ausgeschaut hat?
2: Na, das ist eher das Problem. Es war jetzt grafisch nicht so. Ja.
1: ja. Kommen wir komm generell zu unseren <lacht> negativen Punkten, ja? Okay. Warum wurde GTA 5 verschoben?
2: Ich habe keine Ahnung. <lacht> also, ich das, ist, es kommt jetzt im mit, März, oder?
1: wurde irgendwie angekündigt, dass da jetzt eine, eine, eine Erweiterung dabei ist, irgendeine neue Gameplay-Story-Erweiterung. Uh, Nein. Ne? Also in, es in Wirklichkeit wollen sie das eh nur rausbringen, um, um die Leute weiter abzucashen bei, bei GTA Online, glaube ja, ich. Ja. Ja. Aber, aber das hat doch, ich meine, wir wissen ja, in den letzten Wochen haben sie ja diverse Modder und so weiter verwarnt, ja, die mhm. Mods ja, weil, gemacht haben.
2: Weil es besser waren.
1: <lacht> aber ja. ich meine, egal was ist denn, denn, vor fünf Jahren gab es da schon Videos von Mods. Ja.
2: Ich weiß das fantastisch
1: auch nicht. ausschauen, ja, ja. Die, die nahe in der Fotorealistik ist. Das habe ich mir jetzt nicht erwartet, weil wie gesagt, das sind ja dann riesige Render-PCs, ja. die das dann oft berechnen müssen und so weiter. Aber ich habe schon erwartet, dass das so mit Raytracing und, und ein bisschen ja. Magic bei einem, wie alt ist das, über zehn Jahre alten Spiel, ja. da ein bisschen was passiert, aber das sah hochgerechnet aus. Hallo?
2: Ja, leider. Rockstar? Stimmt. Was ich merk gemacht die letzten Jahre? <lacht> ja, ich meine, es, es gab ja Aussagen jetzt eh vor kurzem erst, dass, dass, dass sie nicht einfach einen Port machen und dass sie ja, mehr das Arbeit hineinstecken und ich denke genau mal, diese <lacht>
1: Aussagen habe ich jetzt dann nicht bestanden. Und ich mehr.
2: war dann schon ein bisschen, also ich meine, ich habe es damals gespielt, äh, aber ich habe schon gedacht, okay, cool, wenn das jetzt wirklich äh, mit Raytracing oder was auch immer oder, oder, oder wirklich frisch ausschaut, dann schaue ich vielleicht nochmal rein, aber nach dem Trailer jetzt muss ich sagen, nee, <lacht> danke, aber ja. Es ist sicher wegen dem Online Du hast sicher recht. Ja.
1: ja, wahrscheinlich es kommt da irgendwas rein oder sie drehen dann die PS4 Version einfach ab oder so keine Ahnung, aber bei 100 Millionen verkauften Konsolen ist es schwer
2: gehen. <lacht> ja. Ich, ich Aber es, gab das ja das auch, es ist ja auch sehr, es wird ja auch sehr kritisch aufgenommen. Also ich glaube, auf YouTube äh, gibt es viele Dislikes. Ich weiß nicht, wie das Verhältnis jetzt ist zwischen Likes und Dislikes. Und auch so in den sozialen ja. Medien siehst du halt viele viele Fans, die sagen, äh, dass... Wir das wollen ja Geld dafür. Ja? <lacht>
1: ja. Also das ist der Punkt. Und ich, ich will jetzt auch keinen vor den Kopf stoßen, der sich total freut und der sagt, ja, mir eh. reicht das. Mir reicht ja. das eh, aber dem reicht wahrscheinlich auch die PS4-Version auf der PS5, mhm. was er jetzt eh spielen kann. Ja. Ja. Aber ich verstehe einfach nicht ein bisschen mehr ja. PS5 Magic und, und Xbox Magic. Also ja, das ist hallo.
2: 4K, 60 Frames, was willst ja. du noch? <lacht> ist, äh, ja. Egal. Okay, ja, lassen wir das.
1: erwarte ich mir dann <lacht> übrigens auch von der Uncharted Legacy of the Thieves äh, Remaster Collection, die wirklich alles bietet, was da ja. ähm, zumindest auf den Heimkonsolen veröffentlicht wurde, weil ich glaube, Vita, das Vita-Spiel dem ich einfach schon lange ein, ein Remake gönnen würde oder einen schönen Remaster auf einer aktuellen Konsole. Mhm. Äh, das ist wieder nicht dabei. Ähm, aber es kommt ja für PS5 und für PC. Also alle, die ja. nie eine PS PlayStation besessen haben oder einfach jetzt einen aktuellen PC haben, ihr könnt bald alle an teile alle fünf, spielen, also eincharted 1 bis 4, plus dann noch die diese Standalone Erweiterung, die auch sehr, sehr gut war, die mir wirklich viel Spaß gemacht hat. Und ja, also das ist, glaube ich, eine, eine gute Nachricht für alle, die, die sich da drauf genau. freuen.
2: Also für Hardcore-Fans wahrscheinlich ja. weniger, weil die haben es sowieso schon gespielt. Und ja.
1: Ja, vor allem die hat auch, ich, ich, ganz ehrlich, bevor man auf Sony hinhaut, auch die normale Uncharted-Collection, die ja auch verschenkt wurde und so zum Beispiel, zum Beispiel ja. also wo Uncharted 1 bis 3 war, die hat ja auch nochmal ein bisschen Liebe bekommen von von Sony. Also die mhm. ist ja nicht nur veröffentlicht worden, sondern die hat auch einen Patch bekommen, das ähm, mehr Frames bekommt und so. Also das, genau. das ist sauber gemacht worden. Und ja, und ich... Ja, kann man auch gerne noch für die Collection Geld verlangen. Ja,
2: ich finde, ich finde, also aber auch die Collection jetzt für die PS5 hat mich jetzt grafisch nicht so... Mhm. Ich meine, die, die Spiele schon, sind ja, oder der letzte Teil sah ja auf der Vierer schon super aus. Ne? Erstens
1: das, und da steht Remaster. Und wenn der Remaster steht, dann erwarte ich mir etwas, wo, wo was hochgerechnet wird und halt äh, versucht wird, die Optik mit den bestehenden Mitteln zu verbessern. Ja. Aber Rockstar redet ja immer von einer Next-Gen-Version von Schön. GTA 5. Ja, ja. ja. Da, ge da geht es nicht um Remaster, sondern geht es immer um Next-Gen-Version. Ja, und da die hätte kommt ich noch andere mehr erwartet.
2: Die kommt dann bei der PS6, Sie.
1: Kommt zu für mich, also ist sicher vielleicht bei dir anders, die größten Überraschung, ja. ja. Ähm, und das ist im sonne ja. gewesen, ja. ähm, die haben mich echt geflasht, die haben mich echt geflasht, ja. Mhm. Ähm, mit gleich zwei Ankündigungen an diesem Abend. Zum einen mhm. wurde ein komplett neues Spiel veröffentlicht, also, also zwei neue Spiele angekündigt, aber das eine war eine komplett neue Lizenz auch, nämlich mit Marvel Wolverine. Es kommt ein neues Wolverine, das letzte gute Wolverine Spiel ist schon verdammt lange her und das ja. war auch so ein schlechten Film, nämlich ja. also Wolverine Origin gab es ja ein Spiel, das wirklich
2: ja. gut war. Also viel war das auf der, der Film. 360 auch, oder? War das zu der Zeit?
1: Ich glaube, war das nicht sogar noch auf der PS2. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, es war... Ich glaub, es war ja. äh, noch eine Generation vorher. Aber das, ja, aber das Spiel war gut, ja. Das Spiel war sehr gut und sehr ja. brutal, ja. Mhm. Also das war ja noch von Activision damals äh, in Lizenz. Und sie haben sich die Lizenz geholt. Also man, man hat nichts gesehen, es gab nur so einen, einen Ankündigungstrailer, das Spiel ja. soll 2023. Früher, äh, 2023 frühestens kommen.
2: Okay, weiß man das schon? Weil ich glaub, ja. ja, ja. Okay.
1: Also ich glaube, ich glaub, da, da, da gab es dann nachher noch so Aussagen, aber frühestens, ist sagen, reden von frühestens, Ja. ja. Ähm, ja, da warte ich mal ein cooles Spiel. Im Sonic hat es drauf. Die, die wissen, was ja. äh, die Fans erwartet, die wissen, dass das kein Ab 12-Spiel sein darf. Ja. Von Wolverine. ja. Ja, sondern das 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 soll ein 16-Plus-Spiel sein, ganz klar. Ja. Ähm, Wolverine hat keine Spinnerfäden, mit denen er sich geschmeidig ähm, <lacht> durch die häuserschluchten Schluchten schwingen kann. Wolverine ist auch nicht bekannt dafür, dass er ständig den Mund offen hat und irgendwelche coole Sprüche. Uh, vom ständig. Also es gibt ja. schon coole wolverine sprüche aber nicht ständig. Ja. Also sprich, das ist ein ganz anderes Spiel. Und ich denke mal, es wird eher ein brutales Akam Knight werden.
2: Also ja. in, in die ja. Richtung wird das gehen. Ich meine, spannend finde ich, dass das die Entwickler machen von Miles Morales. Mhm. Also das, das Team, das äh, Spider-Man Miles Morales gemacht hat und ich, ich gehe mal nicht davon aus, dass es irgendein riesiges Open-World-Spiel sein wird, es wird eher so ein narratives story abenteuer sein, das so ein bisschen linearer ist, vielleicht auch ein bisschen kürzer, jetzt im Vergleich zu Spider-Man, aber das macht ja nichts.
1: Ja, ja, und kann durchaus sein, also ich hätte das jetzt Müsste, ja, ja kann, kann auch in die andere Richtung gehen. Also es,
2: ja, natürlich. Ist jetzt nur eine Annahme von mir. Also ja, ich ja, denke ja, nicht, dass wir da eine riesen Open World machen werden, wo Wolverine herumläuft und, und 100.000 Sidequests machen wird. Ich glaube eher nicht, aber mal schauen.
1: Mehr mutig von Sony, mal kein Open World-Spiel zu machen.
2: <lacht> ja.
1: Nein, aber du hast recht, ja, kann natürlich sein. Trotzdem spannend, das Spiel mhm. angekündigt und und gleich drauf dann noch ein Marvel-Spiel. Ja. Spider-Man 2 ist offiziell angekündigt und was für ein äh, was für ein Trailer. Miles Morales ist dabei, Peter Parker ist dabei mhm. und Venom ist dabei. Also ja. das ist eigentlich das, was eh schon angedeutet wurde am Ende des, des des ersten Spiels. Genau. Fantastisch. Und und da kann man natürlich super rein spekulieren. Also auch das äh, 2023 Ankündigung, was mhm. realistisch ist für für so ein Spiel. Uh, hoffentlich dann nur für die PlayStation 5. Ja, es ist auch da. Ja. Uh, hoffe ich einfach, dass dann wirklich das Spiel nicht nur besser ausschaut als Spider-Man auf der PS4, ein bisschen hochgerechnet, sondern das, das muss wirklich rocken. Uh, und da kann man natürlich reinspekulieren. Sehen wir ein Koop-Spiel?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich ja. meine, derweil sagen sie irgendwie das größte Singleplayer-Erlebnis von Insomniac oder so. Mhm. Aber das vielleicht eine optionaler Koop-Modus, weil es wird sich ja bei zwei Spider-Mans an, anbieten. Das wäre natürlich super.
1: Vor allem nicht vielleicht so, ich, ich will vielleicht gleich das ganze Spiel durchspielen im Koop, auf ja, ja. eigenen Missionen. Und so. Ja, ja, das würde das schon reichen, schon, ja. Das wäre schon richtig cool. Ansonsten, Wahnsinn, dreimal Marvel ja. beim PlayStation Showcase. Also man merkt einfach, wie Marvel insgesamt in die Popkultur eingesickert ist, ja, vom absoluten Nerd-Thema, ich kann mich erinnern, ja. vor, vor 15, 16 Jahren, ja, hat keiner ja. nach Marvel gegräht, wenn wir über, über Marvel irgendwie im Podcast gesprochen haben, oder ein Special gemacht haben in Consulate.de, war das immer so, ja, gab es ja Fans, aber das Ding, und dann seit den Filmen halt geht's da ab und anscheinend, ja, ist Marvel auch bei den Spielen gekommen, um zu bleiben. Gibt es hier auf, auf Shock 2 auch ein sehr spannendes Interview mit dem Präsidenten von Marvel Games, mhm. der auch damals schon gesagt hat, ja, das war erst der Anfang und, und wir probieren jetzt alles aus, wir gehen in diverse Genres rein und wir werden auf Qualität setzen. Jetzt kann man natürlich aufzeigen und sagen, ja, aber Marvel Avengers, ja, aber auch da geben sie nicht auf. Also wenn ich mir Marvel Avengers den Zustand anschaue vor einem Jahr und wenn ich mir ihn jetzt anschaue und selbst ja. wenn ich nicht Multiplayer spielen will, kriege ich da viel für mein Geld. Also da kann ich jetzt im Singleplayer jede Menge schon spielen. Genau. Also mal sehen. Und mit dem Sony haben sie den idealen Partner. Also ich glaube, ähm, sonst hätten sie nicht jetzt auch Wolverine ihnen gegeben. Also es, man darf nicht vergessen, vor Spider-Man und Sony ist ja diese Sache. Yeah. Spider-Man also Sony hat die Filmrechte und, und da gab es ja auch diesen Deal und mit mit äh, kommt zurück zu Disney und so weiter. Und da, da war irgendwie dieser Spiele-Deal irgendwie drinnen auch, ja. Mhm. Aber jetzt haben sie halt den nächsten Helden bekommen, auch exklusiv wieder. Das ist schon yeah. eine Ansage. Finde ich also Marvel-Spieler Marvel kommen langsam aber sicher nicht an einer Playstation vorbei.
2: Ja, ich meine, haben noch ein bisschen Zeit, um sich eine zu holen, aber, aber ja, du hast recht. Ja.
1: ja, aber wir sehen auch bald ja Spider-Man bei Marvel Avengers noch exklusiv, mit eigener Story. -Emission. Ja, das stimmt. Das ja, also ja. sind schon nette Gimmicks für, für Marvel-Spieler. Ja. Aber trotzdem, äh, ich, ich war jetzt gar nicht so überrascht von Wolverine und ich war jetzt auch gar nicht so überrascht von Spider-Man 2. Meine große Überraschung ist, Beides.
2: <lacht> so, das <lacht> ja. ist einfach
1: was, zwei Spiele. Ja. Ja. Also das war einfach, ähm, das war schon sehr spektakulär, finde ich. ja. Äh, vor allem im, im Sonic arbeitet er ja noch an diversen anderen Sachen. Also ja. wir sehen, ähm, ja, das ist schon ein, 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 ein gewisser Ritterschlag
2: Ja, Ja, wie verrückt, weil ich meine, die haben jetzt innerhalb von einem Jahr äh, das Remaster von Spider-Man rausgebracht, dann Miles Morales und dann ähm, Ratchet und Clank. Also die geben Vollgas, ne? Ja. ja.
1: Dann gab es noch ein paar kleinere Trailer von Spielen, die zum Teil auch jetzt schon erhältlich sind oder in den nächsten Tagen erscheinen. Zum Beispiel von ähm, Vampire the Masquerade. Da kommt ja dieser Tage nicht dieses Rollenspiel, was alle wollen, sondern ja, ja. ein... Battle-Royale-Spiel. Und ich sag ganz ehrlich, nach jedem Trailer denke ich mal, uh, sollte ich da nicht reinspielen? Ja, ja, das schaut bin,
2: schon cool aus. Ich ja. finde
1: das Setting super. Mhm. Sie haben wirklich diese ganzen Fraktionen vom Vampire. Mhm. Und das 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 könnte schon Spaß machen. Ist eh free -to play Also ich glaube, ich, wenn wir es installieren, wäre nach fünf Minuten kommen ich reiß da nichts. <lacht> ich aber es sieht schon wirklich schön aus. Und ein schönes Setting. Ja. Sony hat aber dann noch Gezeigt, ja. zum Beispiel ein Spiel, auf das sich wahrscheinlich der ein oder andere Autofan freuen wird, ja. Ja. Gran Turismo 7, mhm. hat einen Release-Termin bekommen.
2: Genau, der 4. März 2022. Kommt.
1: Soll schon im März 2022 ja. kommen und so die, die Aussagen, ein vollwertiges Grand Turismo sein, nicht ein Grand Turismo Sport, ja. Ja. das ja wirklich schön supportet wurde, aber ich kann mich ja. erinnern, wie das rausgekommen ist. Da war ich sogar eingeladen in Frankfurt auf der Automesse. War ja. das ist ja nur ein kleines Grundgerüst. Es gab ein paar wenige Modi, wenige Autos. Ja, aber man, man hat gesagt: Okay, das ist eigentlich für E-Sport hauptsächlich. Der, 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 der gestandene grand Turismo-Fan hat gesagt: So wenig, weil Gran Turismo <lacht> ist doch dieses ja, ja. "All you can eat" Autospiel. Ja, und nach und nach kann man ja immer mehr strecken, immer mehr strecken, immer mehr Modi, immer mehr Autos, mhm. kostenfrei, also wie gesagt, alles immer die, 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 die meisten Updates waren alle kostenfrei und so weiter, und das Spiel ist ja heute auch ein komplett anderes Spiel, ja, als ja. Äh, zum Start. Hier ja. heißt aber, Grand Turismo 7 soll vom Start weg, ein vollwertiges Grand Turismo Erlebnis sein mit allem Drum und Dran. Mal sehen, was alles drinnen ist. Ja, wir ja. erinnern uns an Grand Turismo mit Rallye Support und und und. Also ich bin da schon gespannt, was uns da serviert wird.
2: Na, ich fand den Trailer super. Also äh, erstens, äh, es kommt ja auch für die, für die Playstation 4. Ne? Mhm. Aber ich finde, was sicher die Playstation 5 Grafik, die zeigt zeigt, eh mir klar, Aber ich fand es echt super aus. Also auch vom, von, von der Aufmachung, es gibt wieder Unzählige Tuning und Customizing Optionen und ich weiß nicht, man hat so viele verschiedene Autos gesehen und auch die Präsentation von, von den Menüs, es, es schaut so richtig nach, nach Next Gen irgendwie aus, also das, das haben sie auf jeden Fall drauf. Gran Turismo schaut immer super aus.
1: Ist ja wie bei Forza, ja, aber auf ja. der Xbox, ja, das, das schaut ja auch auf einer Xbox One fantastisch aus, ja, ja. und sieht auf einer Series X oder S ja. nochmal viel besser aus, also sprich, anscheinend, ich weiß schon, Autospiele eignen sich generell für, für Grafik, weil man hat immer nur so einen gewissen, yeah. also vor allem, ihr schaut auf das Auto, sprich, da muss ich halt die Polygone hineinbuttern auch, ja. Aber anscheinend kann man das auch sehr gut skalieren auf den, auf den diversen Plattformen. Kommen wir zum Höhepunkt für viele, ja. Und das ist auch dann schon der Abschluss dieses PlayStation Showcase gewesen, mhm. nämlich God of War Ragnarok. Echtes Gameplay, jede Menge Hints über die Story, und ja. ich glaube ein, ein Fest für für jeden der sich auf dieses Spiel freut
2: auf jeden Fall na ich habe Gott davor, mein erster Kontakt ich war der war irgendwie nicht so, es kam nicht so ganz so gut an damals bei mir dann habe ich es nach ein paar Monaten nochmal gespielt und war begeistert also Gott davor, Ragnarok steht ganz mhm. oben auf meiner Liste ähm, ich war überrascht dass ich meine sie haben ja gesagt es kommt 2021 raus was wahrscheinlich eh schon gewusst haben dass dass ich das nie ausgeht mit oder ohne äh, Corona und ich war doch überrascht, dass man jetzt relativ viel gesehen hat, finde ich. Ich hätte mir gedacht, man sieht ein bisschen weniger bei der ersten Präsentation. Und ja, es, was, was vielleicht ein bisschen schwierig sein wird für den Nachfolger vom God of War 2018, ist halt, dass dieser Effekt des Neuen nicht mehr da sein wird. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, und man sieht dem Spiel ganz klar auch an, das muss auch auf einer PS4 laufen.
2: Ja, wo, so, wobei, schön
1: das, so, so schön ja, das aussieht. Ja, man merkt im Spiel äh, an, das muss auch auf einer PS4 ja.
2: sein. Wobei, ich meine, jetzt die Charaktermodelle auf der PS4 waren schon Wahnsinn. Ja. Ähm, was auch, auch, auch die Welt hat super ausgeschaut, aber man hat halt auf der PS4 trotzdem gemerkt, dass. Ähm, bei aller Schönheit, die sie da entwickelt haben, dass halt nicht jetzt jede Ecke perfekt designt war oder nicht, nicht, nicht ohne Pixel irgendwie ausgekommen ist. Und ich glaube, das wird auf der PS5 schon viel detailreicher jetzt sein als auf der PS4. Ja, ja, aber, meine, scha das, aber schauen das, wir das, mal. Ja.
1: Nein, nein, das, das so habe ich auch gar nicht gemeint. Ja? Das, ja. Du siehst es ja auch im Trailer. Ja? Vergleich denn mit dem Kratos mit dem, mhm. ähm, aus dem, aus dem PS4-Spiel. Also das, das ist ja kein Vergleich. Also da, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Und das habe ich auch nicht gemeint, sondern. Die die stecken da schon richtig viel Kraft, auch in die PlayStation 5-Version. Das ist eines der wichtigsten PS5-Spiele. Aber, ja, ja. aber es, und das haben auch die Entwickler schon bestätigt, du kriegst auf der PS4 das volle Erlebnis. Und das heißt, ja. ich kann -mäßig, ich halte mich nicht wegbewegen von dem, was auf einer PS4 funktioniert. Das stimmt, ja. Das ist das, was ich meinte habe. Also man merkt ja. da einfach, das ist halt eine Fortsetzung von dem Spiel. Was auch spannend ist, die Entwickler haben schon bestätigt, dann auch eben im, mhm. im, im Nachsatz zu dem, das ist das Ende. Ja, das ist ja. das Ende dieser story strangs der God of War-Saga oder was auch mhm. immer. gibt schon Befürchtungen, dass jetzt äh, Gratus stirbt oder nicht. Ja, das ja, das ja. will ich jetzt nicht kommentieren. Vor allem, ja. äh, das kann jeder sich selber überlegen und so weiter. Und, mhm. äh, aber spannend, ich finde eher spannend, Sie sagen ganz klar, wir machen kein drittes. Ja, ja. Also das ist äh, ja. vielleicht irgendwann später mal. Dann ja. fliegt er zum Mond und kämpft gegen Außerirdische. Aber jetzt gibt es halt äh, mal das. Es gibt ja das hat's gibt's noch andere. <lacht> Mythologien. Ne?
2: Was auch ganz spannend war, dass sie dann, ähm, ich weiß nicht, ob das überhaupt bekannt war vorher, dass Cory Barlog nicht der D Director ist von dem Ganzen, sondern Eric Williams, der eh bei jedem, glaube ich, God of war Spiels äh, seit 2004 dabei war, der leitet jetzt das Ganze.
1: Ja, fand ich spannend. Sie haben auch ja. immer begründet, dass er einfach das auch Tradition hat, dass sie das immer ja, enden, ja, ja. man braucht jetzt nicht hineinspekulieren, dass sie ihm abgesetzt haben oder so.
2: <lacht> nee. Trotzdem ja, cool.
1: spannend, weil man man verbindet ihm halt extrem mit diesem Reboot und vor allem es gibt auch diese wirklich sehr sehr coole Dokumentation, ja mhm. und 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 auch diverse Aussagen, die ja übereinstimmen, dass Santa Monica kurz vor dem Ende war. Ja, ja? aber und cool, die Ballo gekämpft haben, Gott gekämpft Gott auch vor weiterzumachen und er ja. halt eigentlich im Mittelpunkt war von diesem Kampf und, ja. und spannend.
2: Aber Cory Baldock sagt ja auch, dass er ähm, mit anderen Dingen nebenbei beschäftigt ist, die jetzt noch nicht so im Fokus sind, weil halt God of War jetzt momentan der, der Titel ist, auf dem sich das Studio fokussiert. Aber der, ich glaube, äh, er wird halt der Director von irgendwas Neuem sein. Ob es God ja. of War ist oder was auch immer, man weiß der nicht. Der macht Twisted Metal. Ja, vielleicht, ja. Ja, Mit dem habe
1: ich ja eigentlich fix gerechnet, dass wir ein Twisted Metal sehen, weil da gibt es ja, ja ich eine Fernsehserie und, und da gab es ja Drama <lacht> zwischen Entwicklern und, und ich, das ist ja auch ein Santa Monica Spiel
2: eigentlich. Ja, ja ja. ich meine, wenn du äh, willst, können wir gerade vorher schon abhandeln und dann ähm, ähm, auch über das, was nicht dabei gewesen ist. Nein, 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 nein <lacht> ist. lass es weiter über. Okay, regen. passt. Ja. Also, okay. Nein, super, super, also ich freue mich, ich freue mich auf jeden Fall extrem drauf, weil so gut auch God of War 2018 mir gefallen hat. Ich fand es ein bisschen schade, dass jetzt nicht so viele Götter oder nicht so viel wichtige Götter dann als Gegner im Spiel drinnen waren. Klar, die waren jetzt für einen zweiten, vielleicht auch damals für den dritten Teil geplant. Und dass jetzt Thor und dann vielleicht auch Odin einen Auftritt haben wird, das, da freue ich mich drauf.
1: Ja, fantastisch. Vor allem hast du das Bild gesehen von Thor, was heute noch veröffentlicht wurde? Ja, das, ja, das, ist, das ist halt kein Marble-Thor, sondern das ist ein Thor, wie man sich ihm halt in der Mythologie vorstellt, ja. Und der wird ja gesprochen und gespielt von Ryan Hurst. Und den kennt man von Sons of Anarchy, das ist diese Motorrad-Gang-Serie. Yeah. Und ja... Das, das, den nehme ich da sofort ab.
2: <lacht> Na, gen, generell, wenn du es auf Twitter heute halt geschaut hast, du hast von so vielen verschiedenen Schauspielern, die wirklich alle gute Schauspieler sind, äh, die Handgabe gegeben, wen sie in, in God of War Ragnarok äh, okay, verk cool. verkörpern und die Stimme geben. und das, Also von, von der Produktion her wird das wieder ein Top-Titel von Sony. Ganz klar. Definitiv. Ja.
1: Nein, super. Also wie gesagt... Ähm mich, mich hat eigentlich fast verwundert, dass kein, kein Remaster von God of War noch angekündigt wurde, was man so vorschiebt ein bisschen.
2: <lacht> ja, ja. Wenn hätten es äh, machen können, dann Chate, das kommt ja alles nochmal, ja. geremastert. Ne? Mal sehen.
1: Aber, aber ähm, das heißt ja nicht, dass das nicht noch kommen kann. Jetzt freuen wir uns mal auf God of War Ragnarok. Genau. Und, und auch da wieder bestätigt, es wird Ragnarok sein. Also ja. <lacht> es wird, wird ziemlich abgehen. Genau. Ja, damit haben wir die Spieler eigentlich durch. Also es kann sein, dass wir in, in, in irgendwas Kleines vergessen haben. Ich glaube, wir haben wirklich alles jetzt auch erwähnt, was da gezeigt wurde. Ähm, ich habe am Anfang, sch Anfang schon erwähnt, ich fand das Basing super. Also mhm. die wissen einfach, man startet mit einem Highlight und man beendet das Ganze mit einem Highlight und vorher dazwischen zeigt man auch einige Highlights. Mhm. Und die kann man zwar unterbrechen mit... Jetzt nicht den absoluten super, das muss jeder haben spielen, aber ja. trotzdem, da war ja kein Flop-Spiel dabei.
2: Eh nicht. Ich meine, die, vielleicht sind die, die, diese verschiedenen Remaster-Titel, von nicht nur von Sony, sondern von Kreuz und Quer, ein bisschen ein Downer oder so. Aber wir sind halt in der Zeit jetzt, ähm, es hat ja bei der PS4 auch schon Remaster gegeben, die Videospielgeschichte oh. ist ja jetzt schon wirklich lange Jahrzehnte und es gab halt viele gute Spiele, wo ein Remaster durchaus wert ist, gemacht zu werden, finde ich. Man muss ja nicht alles spielen, lassen das,
1: das, das stimmt schon, ja. Und vor allem, wenn unser größter Downer in dieser Präsentation die Next-Gen-Version von GTA ist, ja, <lacht> ja. dann...
2: Dann war es nicht so schlecht. Ne? Ja, also ich
1: dachte, mein ja. jeder andere hätte dann irgendwie dazwischen, Sony hat angekündigt, eh schon Anfang des Jahres, sie werden noch verstärkt auf Mobile Games setzen. Also dazwischen hätte irgendwelche Free-to-Play-Graw, yeah. Free-to-Play, clang spiele für iOS und Android gezeigt werden. So das wäre eine richtige, jetzt kommt es mal auf den Boden der Tatsachen zurück, äh, Ankündigung gewesen, ja. Nein, also ich dachte, mein, ja, es waren Sachen, die, die, da war ich jetzt nicht mega begeistert, aber eben. Selbst ein ein bei the Masquerade war einfach super inszenierter Trailer. Ja. Ja, also das habe ich schon abgeholt. Stimmt. M muss ich sagen, und vor allem, äh, was wir nicht erwähnt haben, es gab ja noch am Anfang diesen diesen Schachtrailer, diesen Werbespots in, in ja, guter genau. alter Sony. Man ja, habe ja schon immer so eher obskure äh, Sachen gemacht. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der da schon ein bisschen an Microsoft gegen Sony äh, denken musste, oder?
2: Ja, das wird gerade so irgendwie thematisiert. Mir ist das gar nicht so, beim Trailer, gar nicht so in den Sinn gekommen, muss ich sagen. Aber vielleicht, keine Ahnung. Man kann,
1: man kann da viel interpretieren. Man kann nicht auch sagen, es soll einfach die, die Competition zwischen den Spielern zeigen. Ja, was Aber in immer. Wirklichkeit, das hat schon...
2: Yeah. Ja.
1: <lacht> es war schon sehr merkwürdig alles aber, aber schöner Trailer Hat, war, fand ich gut und war eine gute, gute Warm-up dann zum eigentlichen Intro und dann ging es ja schon los mit Star Wars, also
2: ja. well done ja und generell überhaupt, also die ganze Show für für Playstation-Fans und für, für Fans der Playstation, die halt auf diese Spiele hoffen, die dann auch gezeigt wurden oder angekündigt wurden also kann die Show nicht schlecht gewesen sein
1: ich, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Das war ein richtig guter Show für alle Xbox-Fans. Ja. Weil ich stelle mal vor, Sony hätte jetzt wirklich auslassen. Ja, und hätte jetzt yeah. einfach nichts bracht dieses Jahr. ja Und, und die Xbox-Fans, hey, super, wir gehen ja, ja. und alles, ja? Ja, ja. Was was super ist, also ich will jetzt überhaupt niemanden. Ich bin ja bin in beiden Lagern unterwegs, ja. Das ist nicht gut, ja. Das haben wir in der letzten Generation gesehen, wo Microsoft ja, ja. halt nichts gemacht hat, jahrelang, ja. Und wie, wie der Stillstand, ja, das ist, mhm. ist nicht gut. Aber jetzt haben wir einfach drei Firmen, ja, die, die performen. Der eine ist der Marktführer mit Nintendo ja. und die anderen, die, die einfach sich jetzt richtig matchen um diese neue Generation. Das ist super. Also die großen Gewinner sind die Videospieler, das definitiv. Ja. Und auch die unterschiedlichen Geschäftsmodelle. ja Wir ja. haben eben nicht Sony Play uh, bass jetzt gesehen, ja mit, mit, mit dass jetzt in Playstation Now irgendwie auch alle aktuellen Spiele drin sind. Nein, das haben wir eben nicht gesehen. Sondern sie sagen, und haben ja immer wieder erwähnt, in so ähm, ähm, Marketing-Videos, die dazwischen eingespielt wurden, wir haben Geschichtenerzähler, wir glauben an die ja. Geschichten. ja Heißt, dass das dass es nicht im Game Pass auch sowas gibt, aber, aber sie wissen einfach, okay, das ist unsere Stärke. Wir haben die 60, 70, 80 Euro-Titel, die euch fesseln. Wegen dem kauft sie euch die Playstation. Und das, das haben sie gezeigt, dass sie das weiterhin machen und auch können. Und das ist, glaube ich, die große Aussage. Egal jetzt, ob jetzt jemand sagt: Boah, God of War taugt man nicht und ich bin kein Marvel-Fan. Ja, das ja. und das. Und jeder, es ist schon klar, dass nicht jedes Spiel für jeden ist, ja. Aber insgesamt eine, ein klares Aufzeigen und hey, Vergesst das, dass wir irgendwie äh, was verschlafen haben. Wir sind ja. da, wir sind da, um zu bleiben und wir, wir puttern da jetzt mal Spiele raus. Ja. Ja. Sie müssen natürlich jetzt noch die Lücken füllen bis 2023. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, da können wir jetzt auch noch kurz drüber reden. Äh, einer der meistgelesenen Artikel dieses Jahres stammt von dir. <lacht> wir haben auch immer wieder abgedatet, letzten Wochen, die letzten Monate. Ja, den hast du geschrieben, kurz vor der E3, kurz nach der E3, wieder ja. die ersten Gerüchte rund um der große äh, Playstation-Revie ging, hat es dir Nikolai hingesetzt und hat gesagt, okay, welche Gerüchte gibt es? Welche Aussagen von Entwicklern gibt es? Welche Spekulationen gibt's Und was erwarten wir uns von so einem Showcase? Und je nachdem, wie es dann halt ähm, sich weiterentwickelt hat, haben wir Titel gestrichen, die zum Beispiel schon erschienen sind, wie Ghost of Tsushima, äh, Director's Cut, der anfangs dann noch drinnen war, oder wir haben die VR- Voraussagen herausgenommen, weil es ganz klar geheißen hat, beim Showcase wird es kein VR geben, ja, mhm. aber da blieb noch einiges über und deswegen auch die Frage für dich jetzt nicht als als Playstation-Spieler, sondern ja. als Autor dieses Artikels. Ja? Bist du enttäuscht?
2: Nein, ich bin ich bin nicht enttäuscht. Es gibt natürlich das ein oder andere Wunschspiel, dass Gerüchte zufolge irgendwie vielleicht hätte ja. kommen du kriegst können. Du kein Silent. <lacht> ja. Aber ich meine, zuletzt war ja auch oft... Die, die Bluepoint-Übernahme, mhm. das ist ja auch so eine Geschichte, die so mysteriös ist oder merkwürdig auch, weil ähm, ich glaube nicht, dass PlayStation Japan Bluepoint Games die Übernahme twittert, dass das ein Versehen war. Aber gut, mein, keine Ahnung. Und, und da gibt es halt das Gerücht dazu, dass die vielleicht an einem Metal Gear Solid Remake arbeiten, was mich auch extrem Interessieren wird. Aber ja, es gibt, meine, du, du hast jetzt auf der Show, was, was macht Naughty Dog, was macht Sucker oder Band Studios oder die ganzen anderen. Mhm. Ich meine, bei vielen weiß man eh, was sie wahrscheinlich tun oder, oder man weiß auch schon, in welche Richtung sie gehen, aber viele Sachen sind noch immer nicht bekannt. Natürlich aber auch bei Xbox. Da gibt es auch viele Spiele oder viele Studios, von denen man nicht so genau weiß, was die machen. Und das wird auf jeden Fall, auch wenn das ganze Corona-Jahr jetzt so mühsam ist und alles verschoben wird, also die nächsten Jahre werden sicher spannend in, in der gesamten Branche. Ganz egal. Definitiv. Geil. Und ja.
1: wir, werden, wir werden sicher einiges sehen. Ja. Äh, dieses Jahr, ich schätze mal, die einen oder anderen Showcase und ähm, State of Play und so weiter wird es ja noch geben. Und, ja. So. und es gibt ja dann noch die Game Awards. Diesmal auch mit Publikum im Dezember. Und da wird sich auch noch das eine oder andere.
2: Ich glaube schon, dass sowohl Microsoft als auch Sony vielleicht irgendwas zeigen werden, von dem man noch nichts weiß.
1: Spannend ist auch kurz vor dem Showcase wurde ja auch Sprite übernommen. Ja. Da denken jetzt alle an Little Big Planet und so weiter. Ich denke natürlich an Wipeout. das sind die original wipeout
2: drinnen. Genau. Also vielleicht dürfen sie ein Wipeout machen, das wäre mal was,
1: müssen ein Wipeout.
2: Ja, ich finde es auch, ich, ich auch sehr schade. Ich, ich wollte mal, ich habe jetzt gar nicht geschaut, ob, aber ich glaube, es geht nicht. Ich wollte mal die, auf die PS5 das, das Whiteboard von der PS4 laden. Das geht nicht.
1: Ich glaube, das ist einer der wenigen Titel, die nicht gehen. Ja. ja. Vielleicht machen wir es noch so kompatibel. Weil haben, ja, ich, vor, allem, vor allem, liebe Leute, äh, gern ja. in die Kommentare schreiben, wenn es schon geht. Es kann sein, dass es am Anfang nicht ging und jetzt geht es nicht und so weiter. Vor allem, ja, bitte, weil es ein, ein wirklich fantastisches VR-Spiel auch ist. Ja. ja. Und ich eigentlich... Ich habe jetzt noch eine, eine PlayStation 4 Pro, ja, und ich wollte eigentlich schon hergeben oder zumindest einmotten, ja. Uh, und das Problem ist, ich habe jetzt mehrere VR-Spiele, die nicht auf der PS5 laufen. Zum Beispiel auch mein geliebtes Star Trek VR-Spiel, ja, mhm. ähm, was ich immer wieder gerne spiele, kann ich nur auf der PS4 spielen, ja. Und jetzt spiele ich zwar VR auch auf der PS5, weil es hat viele Vorteile. Ich ein, ein Iron Man ist dann deutlich besser, ja. Also es hat mehr Frames, hat, hat äh, kürzere Ladezeiten und so weiter. Aber manche Spiele laufen halt nicht und andere auch Viper. Wobei ich sagen muss, Vipert ist zwar sehr gut programmiert, VR, aber ist schon... Leerer Magen ist wichtig.
2: <lacht> aber egal, jetzt abgesehen vom VR, das Spiel an sich ja. würde ich gern spielen können. Das ist ein fantastisches Spiel. Weil es ist ne? ein super, super Spiel. Ist, ja. Ja. Aber leider... Also falls es schon geht, bitte sagen, ja. ich, ich lade sofort runter. <lacht> ja.
1: Also da, da kommt hoffentlich einiges auf uns. Uh, Nikolai, vielen Dank für deine Zeit. Na gerne. War ein, ein schöner Showcase und ich bin ja. sehr gespannt. Wir diskutieren ja fleißig im Forum. Es gibt zu allen neu angekündigten Spielen und auch zu den anderen Spielen natürlich eigene Topics, aber es gibt auch ein eigenes Topic zum PlayStation Showcase 2021, wo es generell um die Stimmung geht, um die Enttäuschung, weil kein neues Crash Bandicoot angekündigt wurde. Auch da gab es ja Gerüchte. Ja? Da gab es übrigens heute eine Ankündigung, ja. Es ja. kommt eine Collection, weil das Ding ist 25 Jahre alt. Also vor 25 Jahren ist das erste Crash Bandicoot ähm, herausgekommen und sie haben einfach jetzt eine Collection gemacht aus der Trilogie, dem Racer und dem
2: neuen. Dagen. Ah, na, das habe ich, hab ich noch gar nicht mitgekriegt. Okay, ja. das, das ist also der, das ist die große Ankündigung. Okay. Ja. Ja. Ich,
1: ja, und vor allem auch, dann haben sie auch so ein Jubiläumsvideo mhm. gemacht ja. und sie lassen halt alles aus, außer ja. die Naughty Dog Spiele und ihre eigenen. Aber alles, was dazwischen war, und ja. also jetzt kann man sagen, war schlecht, nein, das war nicht alles schlecht, weil da, da haben wir zum Beispiel auch die, die jetzigen Lego, Lego-Spiel-Entwickler, Traveler's mhm. Dale, haben wirklich gute Spiele gemacht mit Crash Bandicoot. Oder es gab auch schöne Game Boy Advance Spiele. Das wird alles äh, liegen gelassen, obwohl es Exhibition okay. ist. Also das ist, alles, das ist jetzt gar kein anderer Publisher oder so, aber das, das äh, radieren sie aus aus der Timeline.
2: Ja. Schade. Ja, schade. Ich meine, dass jetzt ein neues, ein neues äh, Spiel kommt, sobald hätte ich jetzt eh nicht damit gerechnet, weil die müssen ja, ja. alle für, für Call of Duty Warzone programmieren. Ne? Ja, <lacht> Aber ja. Ja, lassen wir das. Okay. Sonst müssen wir noch weinen, ja. Genau.
1: Nikolai, vielen Dank für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal.
2: Ja, Bis. gerne. Ciao.
0: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche.
1: Auch nächste Woche erscheint einiges. Wir starten gleich am 14. September mit Deathloop, jenem Spiel für die PlayStation 5 und PC von Pedesta, das eben noch für die neue Sony-Konsole erscheinen wird. Wir testen das gerade für euch und zum Release gibt es auf Shock 2 dann auch das passende Review. Ebenfalls noch am 14. September gibt es am PC das neue Aufbausimulationsspiel Timberborn. Da geht es um eine Welt in hoffentlich noch ferner Zukunft, wo die Menschen ausgestorben sind und die neue beherrschende Lebensform auf unserem Planeten sind die Biber. Die bauen da Städte, natürlich alles in, in Biberform mit viel Wasser, Bäume, Holz und so weiter. Sieht ziemlich niedlich aus. Schaut euch da den einen oder anderen Trailer an. Sieht ziemlich niedlich aus und das Genre des Aufbausimulationshandwerks ist ja wieder im auf Wind. Wir kommen zum 15. September mit Flynn, Sun of Crimson. Das ist ein neues Jumpen Run mit, ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, es ist Pixel-Optik, aber ein bisschen plus 16-Bit-Optik. Äh, sehr schön animiert für PS4, Xbox One, Switch und den PC. Und damit sind wir auch schon am 16. September. Da erscheint Game Deck. Game Deck ist ein waschechtes Adventure. Und wie könnte es anders sein? Wir haben 2021 im Cyberpunk-Szenario. Hat aber trotzdem einige wirklich coole. Eigenheiten, denn er spielt einen Profi-Videospieler, der wird angeheuert, um Kriminalfälle im Cyberspace zu lösen. Also doch der ein oder andere Kniff. Grafik sieht auch sehr ansprechend aus. Und äh, Achtung Spoiler, es wird nicht das letzte Cyberbank-Spiel sein in nächster Zeit. Da kommt ja noch einiges auf uns zu. So, auch am 16. September, da erscheint nämlich auch Eastward für den PC und die Switch, ebenfalls ein neues Action-Adventure und auch I Am Fish kommt für PC und Xbox, wurde einige Mal verschoben. Das ist ein neues Action-Adventure und Basselspiel spiel wo er Fische steuert, die zurück in den Ozean wollen. Wenn das skurril ist, dann schaut euch das nächste Spiel an und auf das freuen sich viele, inklusive dem Clemens Spitzer bei uns in der Redaktion, nämlich Skatebird. Skatebird ist genau das, was es, äh, wie, wie der Titel es schon sagt, es ist einfach ein Spiel, wo Vögel auf Skateboard fahren. Also es ist in Wirklichkeit Tony Hawk, aber Tony Hawk hat jetzt die Form eines Vogels und kann deswegen auch ein Stückchen immer fliegen. Und da gehen natürlich andere Tricks, als wenn ihr keine Flügel habt. Wobei man dazu sagen muss, ihr habt doch keine Arme zum Ausbalancieren und dementsprechend spielt sich einfach ein bisschen anders. Kommt für Xbox One, Switch, PC und Linux. Und am 17. September geht es dann gleich weiter mit Aragami für PS5, PS4, Xbox One, Series und PC. Ein neues Stealth-Action-Spiel. Sehr cool sieht auch Dale's. Auf Iron aus, Ja, erscheint für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series und den PC, ist ein neues Action-Spiel, bei dem ich einfach wieder mal auch den Eindruck habe, ähm, es wird einfach Zeit für einen Mouse-Guard-Film, das ist ja jenes sehr coole Comic-Franchise, wo es um Mäuse in Ritter- und Musketier-Szenarien geht und äh, das hätte ja wirklich schön verfilmt werden sollen, Wurde aber dann gecancelt, weil Fox ja von diesen übernommen wurde. Und das ist einer der Filme, die dann nicht äh, übernommen wurden. Gibt aber einige Videos davon, die dann noch geleakt wurden. Aber es gibt auch einige Videospiele, die zwar keine offizielle Mouse -Guard Lizenz haben, aber irgendwie schon so wirken, als würden die Macher da zumindest die Comics gelesen haben. Tales of Iron ist ja sehr charmant inszeniert und scheint eines dieser Spiele zu sein. Am 17. September gibt es dann noch, noch Nachschub für alle Anime- und Rollenspielfans, denn Bandai Namco bringt Ninokuni 2 für die Switch und auch Doem erscheint für PlayStation 5, Switch und PC. Das ist ein ziemlich stylischer Bustler, Adventure-Bustler, der aber in Schwarz-Weiß-Optik daherkommt. Und damit haben wir auch schon die Releases der nächsten Woche.
0: Der Shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von SirenGames.at präsentiert.
1: Auch diese Woche darf ich wieder zu Gast sein im Siren Games in Wien. Und der Tristan stellt uns ein neues Spiel vor. Und ich muss ehrlich sagen, wie ich gehört habe, was er uns vorstellt, hat man gedacht, okay, das, da, da machen wir über was anderes, da haben wir ja schon gepodcastet drüber. Aber es ist schon der Nachfolger
3: von einem Spiel, das wir euch vor kurzem erst vorgestellt haben,
1: nämlich Mikro Makro.
3: Ja, der Nachfolger zum Spiel des Jahres 2021, Mikro, Makro, Crime City und der Nachfolger jetzt Full House. Was erwartet euch? Grundsätzlich, ihr habt erst darüber gepodcastet, es ist ein Wimmelbild-Kriminalfall, wenn man so möchte. Uh, Wimmelbilder, eine riesige Karte von dieser Crime City. Uh, der Name sagt alles, auf dieser Karte passieren ein Haufen Verbrechen und das Spiel basiert darauf, ihr müsst diverse kleine Fälle lösen, die ich das Spiel einfach vorgibt. Keine Ahnung, wer hat den äh, Eismann erschlagen oder so. Äh, alles findet gleichzeitig auf dieser Karte statt und ihr, ihr könnt quasi so eine Art Timeline folgen. Wo geht der hin? Wer beobachtet ihn? Was passiert hier? Full House, komplett neue Map, viele neue Fälle und das Nette ist, äh, das Spiel tanzt sich ja eigentlich, es sieht sehr kindergerecht aus, aber Crime City, es passieren wirklich arge Verbrechen teilweise und da haben sie bei Full House ein bisschen auf die geschockten Eltern reagiert und es gibt jetzt äh, so ein, äh, wie die Peggy Info ein bisschen so, ist dieser Fall Kinder geeignet oder nicht?
1: Das war auch unsere Empfehlung beim beim, beim ersten Spiel. Leute, spielt es vorher, bevor es im neuen Kindern ja. spielt. Ja, da gibt es Fälle, die sind absolut kindgerecht und manche Fälle ja eher weniger.
3: Genau. Und das weiß man hier jetzt im Voraus. Also da haben sie sich äh, auch Gedanken drüber gemacht und sind zum selben Schluss gekommen wie wir. Sehr schön. Ja, ähm, trotzdem frage ich dich jetzt, für wem ist das Spiel? Das ist eigentlich für jeden, der einfach gerne rätselt. Wie gesagt, Kinder, ich würde vielleicht anfangen. Offizielle Empfehlung ist ab 10. Ich glaube, damit liegt man nicht falsch. Ähm, aber ansonsten, ja, Rätselfan, Kriminalfallfan, die Optik ist wirklich süß. Ich wüsste nicht, wer das nicht spielen kann.
1: Und ich glaube, da, da bist du auch an der richtigen Adresse, genau bei unseren Hörern, weil ich weiß noch vom ersten Spiel, wie wir das vorgestellt haben. Da gab es wirklich viel Feedback. Und ähm, da freuen sich sicher viele, dass das schon wieder weitergeht. Wobei äh, beim ersten Spiel ja auch sogar noch zusätzliche Fälle dann auf der Webseite veröffentlicht wurden, die man herunterladen konnte. Das wird wahrscheinlich bei dem sicher auch wieder sicher sein. Auch so also man, sein. Muss, man muss den dann wirklich lassen. Die, die überlegen
3: sich da was und die das schon sehr charmant gemacht. Ja, allein auch der erste Fall ja gleich die Packung selbst ist schon ein Fall. Also Was würdest du sagen,
1: wenn ich jetzt zu dir in den Laden komme, und sage, ich hätte gern Mikromako, welche soll ich nehmen? Das erste
3: oder das zweite? <lacht> oder. Mir bleibt nichts anderes zu, äh, übrig, als zu sagen, einfach beide. Aber wahrscheinlich, ich, wenn ich Kinder habe, mal das zweite zum Einstieg Einfach ich leichter, mich, äh, ja. Außer du auch, möchtest auch das wegen vorher so alleine spielen. Ja. <lacht> und dann deinen ja. Kindern vorsetzen. Sehr schön. Aber an sich, ich glaube, die geben sich nicht viel.
1: Dann natürlich auch die, die Frage, was kostet es mich bei dir?
3: 21,50 Euro und sicher einige Stunden Spielspaß plus gratis Erweiterungen wahrscheinlich nicht allzu weit am Horizont entfernt.
1: Ja, ich kann nur sagen, beim ersten, also man sitzt da doch länger und, und hat viel Spaß ja. und vor allem es ist auch einfach schön, wenn man bei einem Fall Sachen entdeckt, die gar nicht zum Fall beitragen, aber ja. die vielleicht dann zwei, drei Fälle später plötzlich im Mittelpunkt stehen und man weiß es schon und kennt dann, also, also wirklich, am Schluss kannte man diesen Stadtviertel ja halt in und auswendig. Als würde man dort wohnen, ja. Ja, das war. Ich Zeig
3: das dann auch gern, selbst wenn ich es schon einmal durchgespielt habe. Ich zeige es gern Freunden und und freue mich einfach, wenn die dann die Sachen entdecken von Neuem. Da mache ich natürlich gar nicht so viel mit, weil ich die meisten Fälle dann schon kenne. Aber einfach so, oh, urcool. Und so, ja, genau. Aber warte mal, bis du das siehst. Sehr schön.
1: Ja, vielen Dank. Ein toller Tipp. Und ich freue mich schon auf nächste Woche, was du uns dann vorstellen wirst. Das bis
3: nächste Woche.
0: Die Shock 2-Serien und Filmtipps für Netflix. Amazon und Disney Plus.
1: Natürlich gibt es auch diese Woche wieder die Veröffentlichung von Netflix, Amazon Prime und Disney Plus. Wobei bei Netflix und Amazon Prime, wir wissen, da gibt es ja immer nur eine gewisse Auswahl an den Sachen, die dann wirklich hineinkommen. Der Rest wird dann erst am Wochenende darauf veröffentlicht. Wie sieht es da aus? Es geht bei Netflix los hier am 16. September mit einer Serie. Wo ich ein bisschen Bauchweh habe. ich werde aber trotzdem reinschauen und ich werde es vor allem mit meiner Tochter ansehen, ja, um da auch einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Es geht um He-Man and the Master of the Universe, der Reboot für Kinder. Mal sehen. Auf alle Fälle, wir werden reinschauen und dann können wir vielleicht drüber schimpfen. Demnächst gibt es eine game ein die wird sich da sehr gut eignen dafür. Wie sieht sonst aus? Uh, Sex Education, die humorvolle Serie, geht in eine dritte Staffel am 17. September und auch die koreanische Serie Squid Game kommt am 17. September ins Programm von Netflix in der ersten Staffel. Und das gilt auch für Chicago Party End. Am 17. September gibt es da bei Netflix dann die erste Staffel. Doch wie sieht es bei den Filmen aus von Netflix? Da gibt es einiges. Am 15. September Nightbooks. Am gleichen Tag kommt auch die schumacher dokumentation über Michael Schumacher ins Programm bei Netflix. Und am 16. September ebenfalls eine Toku Meine Helden waren Cowboys. Am 17. September kommt dann noch The Father Who Moves Mountains, ein rumänischer Netflix-Film. Und, am ähm, ebenfalls am 17. September kommt dann auch noch der indische Netflix-Film Ankahi Kahaniha in das Programm des Streamingdienstes. Wie sieht's aus bei Amazon Prime? Und auch hier kann ich sagen, die Zeiten, wo wirklich lange Listen veröffentlicht wurden, sind vorbei. Wir bekommen wirklich nur noch Krümel vorgesetzt für unsere Vorschau und müssen aufs nächste Wochenende warten für die Komplettlisten. Und so haben wir bei Amazon Prime diese Woche bei den Serien nichts. Also alle Serien, die reinkommen, werden erst nach und nach dann veröffentlicht werden. Jetzt bei der Vorschau war leider nichts dabei. Aber wir schauen zumindest bei den Filmen. Und hier starten wir gleich mit einer Videospielumsetzung. Und zwar einer mit Twain Johnson. Und zwar Rampage. Rampage, der alte midway titel wo man mit Monstern, großen Monstern äh, Hochhäuser kaputt machen muss äh, oder eine ganze Stadt eigentlich. Ja, wurde ja verfilmt. Ich sage mal, es ist keine 1 zu 1 Verfilmung, aber zumindest äh, hat es die Lizenz. Am 13. September könnt ihr da reinschauen. Ebenfalls am 13. September kommt der deutsche Film Gut gegen Nordwind ins Programm. Der war bis jetzt bei Sky, jetzt kommt er zu Amazon. Und am 14. September kommt Logan Lucky zu Amazon Prime. Das gleiche gilt auch für atemlos gefährliche Wahrheit. Und am 15. September geht es weiter mit Die Reise der Pinguine. 16. September Dundel und 17. September everybody is talking about Jamie. Wir bleiben beim 17. September, da kommt wieder einiges. de Falls, ich habe sicher falsch ausgesprochen. Und auch The Accountant wird ins Programm von Amazon Prime kommen. Und am 18. September kommt Traumschiff Surprise Periode 1 wieder zurück zu Amazon Prime, genauso wie That is Home 2. Das war es mit Amazon Prime bei den Titeln, die wir schon wissen. Und wir blicken auf das Programm von Disney Plus. Und da ist es so, dass wir auf ganz kleine Ausnahmen äh, wir wirklich alles äh, immer vorab schon bekommen, was hineinkommt. Da kommt höchstens dann die eine oder andere kleinere Überraschung noch dazu. Letzte Woche gab es dann die ersten Staffel von The Cronish. Komplett 1 bis 3. Jetzt geht es weiter mit der vierten Staffel und die kommt als Deutschlandpremiere wöchentlich ab sofort, genauso wie die weitere Spin-off-Serie von der Blackish Mixed Ish, ja, in der ersten Staffel zu Disney Plus kommt, also die komplette Serie, Serienuniversum der Blackish Serien sind jetzt bei Disney Plus verfügbar. Und äh, es geht da weiter am 15. September mit Fresh Off the Boat. Staffel 1 bis, ein, bis 6, ganze Staffeln werden hereinkommen zu Disney Plus. Und das gilt auch für The Golden Girls. Ja, die klassische Sitcom ist jetzt dann verfügbar bei Disney Plus. Ebenfalls Servus Baby von Konstantin Film Staffel 1 bis 2. Und auch Tod bei Nacht, Staffel 1 der National Geographic Doku Serie weiter geht's am 17. September bei Disney+, Plus. da gibt's dann die Filme Das Comeback, Demolition, Lieben und Leben, Kingsman, The Golden Circle, rechtzeitig, bevor dann der dritte Teil dann ins Kino kommt. Das Wunder von Bern ist dann auch abrufbar bei Disney Plus und ebenfalls noch am 17. September kommt dann für alle Fans der klassischen Disney Musik und vor allem Musical Fans ein Konzertmitschnitt, nämlich Disney's Broadway Hits at London's Royal Albert Hall, ab sofort dann bei Disney Plus abrufbar. Am 17. September gibt es dann noch einen kleinen Nachklecks und der hat es durchaus in sich, nämlich Nona kommt dann ins Programm von Disney+. Plus. Das ist ein neuer Pixar-Kurzfilm und auf den freue ich mich schon, weil so richtig schlechte gab es da ja eigentlich nicht.
0: Die Schock 2 Kinotipps der Woche
1: In den Kinos schlägt jede Menge auf und gleich zwei Filme, zwei genre Filme, die in der nächsten Woche bei euch anlaufen, haben uns rausgesucht. Und es geht los am 16.09. mit So Spiral. Das ist das nächste Kapitel der langen So-Serie. Ähm, mit dabei sind diesmal Chris Rock, Samuel Section. Das Ganze ist, wie könnte es anders sein, ein Horrorfilm. Und für alle, die sich dafür interessieren, hier der kleine Tipp, schaut so im Laufe des Montags mal so auf der Schock 2 Website vorbei. Da könnte etwas aufschlagen, das in euer Interesse ist. Nun aber zum zweiten Film und da geht es um Dune. Dune startet am 16.09.2021 endlich nach unzähligen Verschiebungen und ich kann nur sagen, einige Tage vorher sieht Florian Scherz schon den Film. Unser absoluter Dune-Experte, also ich meine, ich, ich mag das Franchise auch, aber ich kenne kaum jemanden, der so in der Materie ist und ich werde mit Florian nächste Woche für eine Podcast-Episode, für einen Review-Podcast über den Film plaudern. Ich kann dir jetzt schon verraten, der Florian testet dann im Nachgang des Films auch noch ein neues Dune. Brettspiel, das sehr gut sein soll also auch da wird was äh, dazu geben wir werden natürlich auch ein Review haben und jetzt habt ihr schon auf der Shock 2 Webseite jede Menge Tune Sachen, die wir dann auch noch verlinken werden, es gibt Tune Retro Spiel spiel Specials Ja, es gibt natürlich das Review zum neuen Tune Comic, wo bald auch der, der zweite Band dann erscheint und 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 wie gesagt, der Florian ist der, der da wirklich voll in der Materie drin ist und ich freue mich wirklich schon sehr auf den Film, aber ich freue mich auch schon sehr, dass ich, bevor ich den Film dann sehen werde, mit dem Florian dann noch plaudern werde. Wie immer werden wir schauen, dass das Review auch möglichst spoilerfrei ist. Allerdings... Irgendeine Tune-Verfilmung hat eh schon jeder gesehen und es ist eine literaturfilmung aber wir werden wie schauen, dass sowohl das Review als auch natürlich die das Audiogespräch spoilerfrei ist für alle, die sich schon auf den Film freuen und vielleicht sich nicht mehr ganz erinnern können. Ich habe eher das Gefühl, dass sogar dieses Gespräch dann helfen könnte, damit ihr den Film besser genießen könnt. Und deswegen, ja, äh, im Laufe der Woche gibt es dann sowohl das Gespräch zu Tune im Podcast, als auch hier ein sehr schönes Gewinnspiel, das wir dann zum Review starten werden. Wir sind am Ende dieses Podcasts angelangt und noch kurz ein Ausblick, was in den nächsten Tagen auf Shock 2 auf euch zukommen wird, was los sein wird, an was wir gerade arbeiten. So ziemlich jeder Redakteur hat gerade Reviews in Arbeit, meistens sogar mehrere davon. Ja, Brettspiele, Comics und jede Menge Videospiele. Einige, die erst ja gar nicht diese, sondern nächste und übernächste Woche erscheinen, sind bei uns schon im Review-Prozess. Manche sind auch schon erschienen, wo wir einfach erst zum Release dann ein Muster bekommen haben und da kommt jetzt in den nächsten Tagen einiges auf euch zu. Also ich werde einfach Augen offen halten, dass also wir werden einfach schauen, dass wir da jeden Tag zumindest ein, zwei Highlights auf der Webseite haben. Das werden Gewinnspiele sein, es werden Reviews sein, wir haben ein paar Specials, wir haben vor, dass wir wirklich aus allen Bereichen da einiges euch zufügen stellen können. Es kommt immer darauf an, was natürlich sonst noch passiert. Ja, wenn dann plötzlich Nintendo reingeht mit einer Direct oder so, dann kann es sich durchaus sein, dass dann ein oder ein anderer Artikel verschoben wird und dass an dem Tag dann dieses Review nicht erscheint. Das kann immer passieren, aber wir müssen einfach auch schauen, dass wir laufend auch die aktuellen Sachen auf der Webseite unterbringen. Wie sieht es im Podcast-Bereich aus? Letzte Woche gab es ja das Retro-Special für alle VIPs. Ja? Diese Woche plane ich einen Review-Podcast für die VIPs, also der wird extra für die VIPs aufschlagen. Spätestens schätze ich mal Donnerstag, vielleicht erst Freitag, aber wir müssen einfach schauen, dass wir da die einzelnen Beiträge produzieren und auch das werden Dinge sein, die gerade eben getestet werden. Ja. Zum Beispiel eben der Florian, der sich Dune ansehen wird, Anfang der Woche, genauso wie wir gerade einige Spiele testen, die genau dann in diese Sendung hineinkommen. Am Wochenende wird, wenn alles klappt, also wie gesagt, da sind immer, da gibt es immer äh, einige Ungewissheiten, aber wir sind fest davon überzeugt, ja, am Wochenende wird dann die nächste shock 2 Neo Sendung aufgezeichnet und das fast live, ja, also wenn alle Stricke reißen, also wir haben sogar mehrere Location, die parallel zur Verfügung stehen würden, also sprich, es muss eigentlich klappen, dass wir shock 2 Neo endlich fast live aufnehmen mit dem großen Finale des Trivias und mit vielen, vielen mehr. Schöne Grüße und vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den Daniel, der uns ein Care-Paket aus Singapur zukommen hat lassen und das werden wir öffnen dann zu dieser Sendung. Und ich kann nur sagen, das ist wirklich randgefüllt mit Dingen, die ich wahrscheinlich noch nie gekostet habe. Und deswegen freue ich mich da mit dem Clemens und mit dem Christoph gemeinsam, da ein bisschen einen kulinarischen Spaziergang auch im Laufe dieser Sendung zu machen. Ich kann schon ein bisschen einen Ausblick geben dann auf die nächste Woche, weil da ist schon geplant, Game 1 aufzuzeichnen. Ja? Mit dem Alexander Ammer und auch hier fast live an einem Tisch. Und ich kann nur sagen... Es tut einfach gut, wieder mal gemeinsam an den Tisch zu sitzen und zu podcasten. Es ist einfach eine ganz andere Dynamik. Ich weiß, es hat funktioniert über Internet und ich war auch froh, wie gut es oft funktioniert hat. Ja, Aber die Dynamik ist einfach anders und deswegen freue ich mich sehr, dass wir solche Sendungen euch wieder zur Verfügung stellen können. Es kommt also eine Review-Sendung, es kommt eine Neo-Sendung und es kommt eine g sendung Natürlich wird es auch weiterhin den Wochenstart geben. Sicher auch wieder mal in kürzerer Form, aber wie soll ich sagen? Die Woche hat es einfach wieder in sich und wir wollten einfach da in den Wochenstart euch auch diesen Rückblick geben auf das große Sony-Event. In diesem Sinne wünsche ich euch alle eine super spannende Woche, eine gute Woche und hoffentlich auch viel mit Shock 2. Schaut regelmäßig auf die Webseite vorbei, wir haben wirklich viel vor. Es gibt auch einige Gewinnspiele, die auch diesmal relativ kurz laufen nur. Wir haben einige Specials geplant und natürlich gibt es auch das Forum, das 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche für euch zur Verfügung steht, wo eigentlich auch immer etwas los ist. Und wo ihr euch natürlich auch austauschen könnt mit anderen Lesern, aber auch natürlich mit den SHOCK 2 Redakteuren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wir hören uns.
0: Werde jetzt ein SHOCK 2 VIP auf Patreon oder Steady. Unterstütze den Betrieb und die Weiterentwicklung unseres Magazins und der Community. Unterhalte exklusive Podcasts und vieles mehr.